0: Ahoj,
1: tu Ania. Witajcie, a z dolnego śląska, z samej środy śląskiej jest z wami także.
2: Krawiec, witam serdecznie, dobry wieczór.
1: No słuchajcie, dzisiaj niby luźne gadki, ale chcemy Was tutaj namówić na bardzo poważny, mocny i mroczny temat, czyli o tym, jak krótka jest droga od słów do zbrodni, albo właśnie o takich dwóch przypadkach, które miały ostatnio w Polsce miejsce chcemy porozmawiać. zbrodni, których ofiarami padli bardzo młodzi ludzie, dwóch chłopaków, 16-letnich straciło życie. Pewnie część z Was już wie, o czym będziemy rozmawiać, bo jeden chłopak to Eryk Romanowski, który w Zamościu został skatowany na śmierć przez swoich rówieśników i do tej zbrodni właśnie doprowadziły słowa koleżanki, która która poczuła się urażona jego słowami i namówiła do zemsty na tym chłopaku swoich koleżków. A druga ofiara to syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Felix, Mikołaj Felix, który z kolei dzięki słowom dziennikarza Radia Szczecin Tadeusza Duklanowskiego został zintensyfikowany przez swoich rówieśników, został, tak powiedzmy, tu się mówi, zaszczuty przez media, przez innych ludzi po prostu i popełnił samobójstwo i teraz prokuratura prowadzi śledztwo właśnie z tego artykułu, czyli o doprowadzenie do samobójstwa.
2: A zostało ujawnione tak, że... to, że jest ofiarą przemocy seksualnej, tak? I, i, to, I się źle z tym czuł, że ludzie wiedzą, tak?
1: Tak, nastąpiło zjawisko tak zwanej powtórnej wiktymizacji, tak? Czyli, mimo że sprawca tego czynu, tak, bo on był ofiarą, Mikołaj był ofiarą pedofilii, mimo że ten sprawca już dawno siedzi w więzieniu, no to z powodów politycznych. Tak, dziennikarz Radia Szczecin, który wiadomo, to jest też wszystko w rękach naszej władzy, te wszystkie media publiczne, uznał za konieczne w grudniu tego roku ujawnić dane, dzięki którym łatwo było oczywiście zidentyfikować tego chłopaka, no bo wystarczyło, że powiedział, że ofiarą tego pedofila był syn posłanki koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. No i jak łatwo się domyślacie, to jest kwestia jednego zapytania w Google, tak, kto to jest. Podejrzewam, że większość pewnie mieszkańców Szczecina od razu wiedziało, kto to jest, a na pewno jacyś koledzy, koleżanki, tak, tej, tego Mikołaja z klasy. Jak to bardzo łatwo zrobić? No teraz ta, ten sprawca tego czynu na tym Mikołaju, on w internecie figuruje jako Krzysztof F., no, ja sama byłam ciekawa, kto to tak dokładnie był. No i on w, w mediach pojawia się jako syn byłego marszałka województwa zachodniopomorskiego, więc wystarczy po prostu wpisać, kto był tak, tym marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i od razu wiadomo, że tym przestępcą był Krzysztof Faliński. Tutaj, no, to... To samobójstwo tego Mikołaja, no to można powiedzieć, że to jest taka zbrodnia po prostu polityczna. I mówię tak, jak mówił generał Wojciech J., są granice, których przekroczyć nie wolno, a jednak teraz te wszystkie już granice, jakiejś, nie wiem, etyki dziennikarskiej, moralności, walki politycznej, tak zostały przekroczone. A mamy dopiero marzec, tak, i już mamy pierwszą ofiarę śmiertelną kampanii wyborczej. Pytanie, co będzie dalej? Pytanie w ogóle, kto o zdrowych zmysłach, kto ma dorastające dzieci myśli teraz o kandydowaniu do Sejmu i Senatu, tak? Bo wiadomo, że osoby, które decydują się pójść w politykę, liczą się z tym, że wszystko z ich życia zostanie użyte przeciwko nim. No ale mam wrażenie, że do tej pory była taka niepisana zasada, że dzieci się w to nie miesza, dzieci się chroni. No i teraz właśnie nastąpił koniec tej ery i politycy PiSu i jakby propagandziści PiSu, tak, czyli ci dziennikarze, którzy stoją za miłościwie nam panującą władzą, już sięgają po takie środki. I ja mam takie pytanie do was, co tak zwani zwykli, porządni ludzie mogą z tym zrobić. Ja na razie podpisałam petycję online o pozbawienie tego pana Tadeusza Duklakowskiego Orderu, tam jakiś ordera orderu, tam odrodzenia Polski, czy, czy teraz wam powiem dokładnie, co to za order, tak który nadał mu oczywiście. Prezydent Duda. Krzyż petycję...
2: Kawalerski, Odrodzenia Polski.
1: Tak, Krzyż Kawalerski, rodzenia Polski. Wystarczy, że wejdziecie na stronę petycjeonline.com i tam druga od góry to jest właśnie ta petycja, także no, na chwilę obecną może właśnie zróbmy choć też to.
2: Wkleiłem linka a, na, a ty, krawie... na czacie. No, no, no.
1: No fajnie, fajnie, dzięki. A Ty krawiec jakie miałbyś pomysły? Co możemy z tym wszystkim zrobić?
2: Czasami w życiu jest tak, że ktoś zaczyna rozumieć, że jakieś działanie jest niewłaściwe, jak sam na swojej skórze doświadczy czegoś takiego, nie? No i to no tylko, czy można walczyć z hejtem za pomocą hejtu i teraz e, pokazać tym ro, różnym złodupcom jak, jak to jest, nie? Jak, jak no, no nie wiem, co tu można by zrobić. To musi się w ludziach coś zmienić. U nas jest straszne, strasznie duże chyba przyzwolenie na jakieś hejty, grożenie. W ogóle bardzo dużo gwiazd dostaje pogróżki. Nie tak dawno temu Mateusz Murański yy, zginął, zmarł. Zawodnik związany z ligą Fame MMA, Afrykową, no i można powiedzieć, że tam też hejt przyczynił się do tej śmierci najprawdopodobniej. No wszystko na to wskazuje, no facet e, ciągle się mierzył właśnie z ogromnym hejtem, więc w takich sytuacjach czasami zagłuszamy te rzeczy, biorąc różne środki, nie? I on chyba to przedawkował, takie, takie informacje wyszły. No wcześniej Dawid Ozdoba też z tego Fame MMA, patrzcie, jedna gala i dwie ofiary właściwie hejtu w dużej mierze. Nie? Dawid Ozdoba, który no, już tutaj jest sprawa jasna, że bardzo cierpiał z tego powodu, że był wiecznie wyszydzany, wyśmiewany, bo on trochę nie pasował do tego towarzystwa. Taki za pozytywny był i za wesoły i za wyluzowany. No a, a tam, wiesz, trochę, trochę inny klimat.
1: No okej, okay, ja oczywiście hejt gdziekolwiek potępiam, uważam, że trudno się z tym walczyć, ale no... Jakby idąc w ten światek MMA, trochę jakby no, liczysz się z tym, co cię to może spotkać i to są dorosłe osoby. A tutaj e, mówimy o dzieciach jeszcze, tak? Dzieciach, nie dzieciach, takich no, dorastających osobach e, i, i no tak sen tej posłanki, wiesz, wo, no, w ogóle na nic się nie godził, na, nigdzie nie szedł, nie? I po prostu został wykorzystany e, no, do takiej typowej walki politycznej. No ja dopiero dzisiaj oczywiście dowiedziałam się, kto to jest ta posłanka Magdalena Felix. Okazuje się, czym ona najbardziej znalazła za skórę i to polityką Solidarnej Polski, to ona zaczęła tam po prostu rozgrzebywać afery w lasach państwowych. Wytykać im, na co tam pieniądze idą, chciała doprowadzić do kontroli w lasach państwowych. No i i to się mocno nie spodobało. Oczywiście teraz tam po stronie Pisu idzie fala, że tutaj, PO, chce iść na tej trumnie do zwycięstwa w wyborach, tak, że oni chcą teraz z tym walczyć. No ale oczywiście to, to, to są brednie. Nikt nie ma tutaj takiego w ogóle zamiaru. A tak próbowałam sobie, wiecie, wyobrazić, co by się stało, gdyby taka afera. Miała miejsce w pisie, tak? Bo tutaj było tak, że była ta posłanka Felix, ona była ze Szczecina, ten Krzysztof F., czyli Faliński, który właśnie molestował seksualnie chyba jej dzieci, bo ona jeszcze ma dwie córki. I z tego, co tak zrozumiałam, to on chyba, no, no też inne dzieci też, ale nie wiem, czy też nie jej. No ale wiadomo, że został skazany za. A, zamolestowanie właśnie chyba jej dzieli, no ale ten Mikołaj sobie po prostu z tym nie poradził. No i dla mnie to jest dowód na to, że jednak w tym PO oni potrafili jakoś to się oczyścić z tego, tak? Ona miała odwagę tutaj, wiadomo, zgłosić to. Ten mężczyzna został skazany, oczywiście wydalony z PO i no i teraz odsiaduje wyrok w więzieniu. I, ale próbowałam sobie wyobrazić, jakby taka sytuacja wyglądała w PiS-ie. Gdyby z jakiejś posłanki PiS-u został zmolestowany przez innego członka PiS-u, założę się, że zostałaby przekonana do tego, żeby nic z tym nie robić. Nie wiem, czy w jakiś sposób pieniężny, czy jakoś zastraszona. I w ogóle byśmy się o tym nie dowiedzieli. I myślę, że to jest ta delikatna różnica a właściwie bardzo znacząca różnica między tymi dwoma obozami, nie?
2: Tak, że gdzie indziej jeszcze niektórzy mają resztki przyzwoitości, a PiS się stał chyba taką przechowalnią różnych kreatur, yy, męt, yy, ludzi w ogóle bez yy, bez, jakichś bez skrupułów, nie? Przede wszystkim no, yy, walka, walka, tylko walka i cel uświęca środki, ja nie wiem, czy oni w ogóle się zastanawiają nad takimi rzeczami, czy kogoś skrzywdzą, czy coś, bo to są takie ludzkie bardziej odruchy, a tam są tacy ludzie mocno wyjałowieni z, chyba z, e, z ludzkich odruchów. Jakieś takie e, ludzie z mentalnością często aparatczyka, e, fajtera jakiegoś politycznego, nie? że on będzie wszystkich atakował. Taki, to, to, to nie, nie można też chyba za mądrym być, bo wiesz, jak człowiek coś myśli... W ogóle o życiu, o innych ludziach, o komunikacji, no to w końcu mu przychodzi do głowy, że, że przegiął, że może to... Ale nie wolno tak siać tej nienawiści, ona się rozprzestrzenia przecież jak wirus. A przyszło mi do głowy, że co do walki z tym, że to chyba tylko jakaś mrówcza praca, musi się pierwsze społeczeństwo zmienić, potem zaczynają w mediach inaczej, w inny sposób komentować, wiesz, jak coś jest normą powiedzmy w jakimś społeczeństwie, to media też nie będą na to zbytnio zwracać uwagi, ale zauważmy, że teraz zwracają, nie? Może nie mainstreamowe, bo te jakby się... A, no wiadomo, że wyborcza napisze o takim czymś, nie, ale inne może niekoniecznie na pewno nie pisowskie media i tu znowu taka będzie mafijna sztama jakby, nie, to wszystko działa bardzo zawsze na mafijnych zasadach w przypadku PiSu, rączka rączkę myje, jeden drugiego kryje iść w zaparte zawsze jeden za drugim to, może to się niektórym podoba takie coś ale, no ale, ale no ten hejt no, no, no właśnie, ciekawe, co to będzie, jak się rozkręci kampania wyborcza, to e, może wtedy powyciągają też brudy, które już mają na różne znane osoby, no bo już wiemy, że wiele, wielu ludzi było inwigilowanych Pegasusem i to ci najbardziej też znani, jak Giertych czy Kołodziejczak, nie ale pewnie wielu, wielu innych ciekawe jaki tam przemiał był i na pewno coś nazbierali i to wszystko wyciągnął, bo nie spodziewałbym się po pisie jakiejś autorefleksji zresztą ogólnie tak po społeczeństwie po ludziach bo t, widzisz my teraz rozmawiamy o jednym przypadku dziecko, jak, jak zwykle robi się smutno i rozmawiamy i na refleksję nas bierze jak się jakaś tragedia wydarzy a zaraz ludziom przejdzie szybciutko i znowu będzie ten hejt. I czemu my tak wieszamy psy na polityku jednym strasznie, a wiedząc, jakie jest ogólnie społeczeństwo, że jest okropny hejt. Dzieci już od, od małego, inne dzieci męczą, dręczą w szkołach. No was, jakie
1: społeczeństwo bo, wiesz, znieczulony też jest swoje, czas jest swoje, bo tutaj akurat właśnie ten przypadek z Zamościa dobrze to pokazuje, bo ten Eryk Romanowski został skatowany w środku dnia w samym centrum miasta i z tego, co mówią ludzie, z niemożliwością, żeby nikt tamtędy nie przechodził. Nawet nikt nie krzyczał pomocy. Ja nie mówię, że wiesz, no, katują trzy osoby czwartą, że, że ja oczekuję, nawet od siebie bym nie oczekiwała, że ja tam pójdę ich rozdzielać, ale krzyczeć pomocy to chyba każdy może, nie? Tam jeden świadek zadzwonił po pogotowie, no ale wiadomo, no, to, 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 są, to są minuty, które decydują, czy sekundy o życiu, no i mimo reanimacji nie udało się tego chłopaka uratować, także to też jest porażające że po prostu ludzie są no, znieczuleni po prostu kompletnie i e, nawet nie wiedzą jak, może nie wiedzą po prostu, boją się o siebie, wiesz, no e, i nikt nie stanął e, w jego obronie.
2: A myślisz, że ludzie A... kiedyś byli odważniejsi w takich sprawach, żeby zainterweniować?
1: Słuchaj, myślę, że było kilka takich przypadków, kiedy byli i źle na tym wyszli i to ludzi też zniechęca. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka historia o takim policjancie z Warszawy chyba, który po, po służbie tam, nie wiem, wracał ze sklepu czy coś, właśnie jakieś tam jedne, jedne oprychy kogoś tam lały i on no właśnie stanął w obronie tego człowieka no i sam zginął. I myślę, że taka jedna historia mocno zapada w pamięć. Teraz była jakaś chyba rocznica jego śmierci. Oczywiście nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale, ale pamiętam taką historię. Nie wiem, czy ty ją kojarzysz. Nie, nie. No e, no tutaj e, muszę furietowi odpowiedzieć. E, otóż Tusk i Hołownia... Po, znaczy Tusk powiedział, że oczywiście zrobi wszystko, żeby to rozliczyć, e, no ale szczerze nie mam złudzeń, że to się wydarzy chciałabym, ale no też trochę właśnie w też trochę za to PO bo oni mieli możliwość jakichś Kamińskich i innych porozliczać i tego nie zrobili w odpowiednim czasie i też właśnie widzę, że to jest po prostu no jednak chyba jakieś rozliczenia są potrzebne nie? takie definitywne po prostu odstawienie ludzi odpowiedzialnych tak jak Kamiński za tą aferę gruntową, wskazanie e, ich i, i po prostu pozbycie się ich, bo potem, e, potem takie zło nieukarane, e, no właśnie ono, się pod, ono potem wraca ze zdwojoną mocą, a kreaturą, uważam, największą jest tutaj Czarnek, e, czyli minister edukacji narodowej, który podgrzewał e, tą całą historię, kiedy właśnie TVP i i Radio Szczecin to ujawnili i, i mówił właśnie, jak to PO nie potrafi sobie poradzić tak, z takimi sytuacjami w swoich szeregach, że, jak on to mówił, no, że nie potrafi się oczyścić i że zamiatają te afery pod dywan. Tak? A właśnie zrobili zupełnie coś przeciwnego. No, i ta, taka osoba jest ministrem edukacji, który powinien stać w obronie dzieci tak? I, i zapewniać im bezpieczeństwo. Także no, tutaj się dzieją rzeczy po prostu zupełnie no, niewiarygodne, wydawałoby się to, nie?
2: No, taki czarnek mógłby sobie posłuchać słów swojego idola Jana Pawła II. Pamiętam, że były takie wypowiedzi, gdzie papież apelował właśnie o, o, o to, żeby walczyć z tą mową nienawiści. Poświęcił jej kiedyś e, trochę zainteresowania, temu tematowi poświęcił. E, no i w, no właśnie, można się nad samym zjawiskiem też hejtu w ogóle zastanowić. Dzisiaj jest strasznie łatwo kogoś e, zhejtować, rozsiewać różne plotki na czyjś temat. To się samo właściwie dzieje, nie? Za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych, internetu. No jak to ktoś, ktoś powiedział, że, to Lem? Lem, że nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie, od nie odkrył internetu, nie? No i ten internet strasznie tak, tak. ułatwił. Nie? Rozsiewanie.
1: Ja, ja nie wiedziałam, że jest tylu idiotów i patologii dopóki nie odkryłam YouTube'a. A tutaj właśnie dobrze mówisz o Janie Pawle II, bo właśnie cytat z niego to jest pierwsza linia tej petycji o zbawieniu tego Tomasza Duklakows Duklanowskiego, krzyża kawalowskiego dorodzenia Polski. E, cytat brzmi tak. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Bo tak, ten pan Tomasz Duklanowski przyczynił się po prostu e, do śmierci e, tego chłopaka Mikołaja Feliksa. E, no, Ponieważ nie trzeba żadnej wyobraźni, no, robił to celowo, tak, żeby zdawać sobie sprawę, że ujawnienie takich danych, po których, po których tak łatwo zidentyfikować osobę, że ta osoba zostanie zidentyfikowana, no i że po prostu to zrujnuje jej życie, tak, a wiadomo, że... No i to jest przestępstwo, tak, bo nie można, nie można ujawniać, Danych, po których łatwo zidentyfikować ofiarę pedofilii, chyba że ta osoba sama tego chce, tak, żeby właśnie walczyć z jakimiś, no, z jakimiś stereotypami, tak, czy, czy sama po prostu czuje, że jest na to gotowa. A tak po prostu musi być chroniona. Co ciekawe, Tomasz Duplanowski doskonale wiedział, że Mikołaj już miał trzy próby samobójcza, zanim w grudniu puścił ten materiał. Nie? No proszę. A jeszcze ciekawsza sprawa jest taka, że on jako tutaj redaktor z Radia Szczecin to przygotowywał. Ten materiał został puszczony kilka minut wcześniej w TVP Info. Także tak, te, w ogóle te radia regionalne, publiczne, co się z nimi stało właśnie po przejęciu władzy przez PiS, to jest coś okropnego. Tak już Chyba kilka razy wspominałam, że na przykład teraz Radia Gdańsk, które kiedyś bardzo chętnie słuchałam, no teraz się go po prostu nie da słuchać. Nie? A dlaczego? No, no właśnie dlatego, że po prostu jest tak propisowski i też nieraz się spotkałam. Z, no bo czasami słucham po prostu, wiecie, autopilot i tak dalej, żeby wiedzieć, gdzie są korki. No i wtedy chcąc, nie chcąc, natkniesz się na jakieś tam polityczne rozmowy. No i faktycznie po prostu, no, mowa nienawiści płynie z tego radia, nie? No, Takie pojawne nawoływanie media, właśnie do, do przemocy.
2: No te rządowe media przyjęły taką rolę karzącą często. I, a dziennikarz powinien mieć trochę inną misję niż tylko karać, mścić się, Przede wszystkim dziennikarze powinni się od, od, nie powinni tak lgnąć do polityków, nie służyć im, tylko powinni stanowić osobną jakąś w ogóle kastę, grupę która się nie kuma za bardzo z politykami, to jest bardzo nie, niebezpieczne, do niczego dobrego nigdy to nie będzie prowadziło, jak będą w zbyt zażyłych stosunkach, nie? Będą się gdzieś spotykać, razem knuć, kogo tu obsmarować, wtedy dziennikarz traci swoją jakąś w ogóle misję, honor, etykę zawodową, staje się po prostu aparatczykiem, łajzą do wynajęcia szmatą taką, znaczy on to może robić i z serca, bo bardzo jest za zapisem, nie widzi powiedzmy Tuska, e, będzie tam pluł, on to robi z serca niby, ale pytanie, czy to, to, gdzie tu jakaś etyka zawodowa, nie?
1: No właśnie tak, bo przecież dziennikarze mają być niby tą czwartą władzą, a jestem bardzo krucho, to mi się przy, e, od razu kojarzą panowie Stanowski i Mazurek, e, gdzie już wiemy, e, oni tutaj tak się próbują kreować na jakiś e, krytyków e, obozu rządzącego, a doskonale wiemy, że są przez PiS sponsorowani tak? i tutaj rozkręcają swój kanał sportowy. Także naprawdę teraz, żeby trafić na jakiś dziennikarzy niezależnych, to naprawdę jest bardzo ciężko, a na takie kanały jak kanał sportowy to już mega trzeba uważać, nie? który tak nagle Mieli dużo pieniędzy, nie wiadomo skąd, żeby się wypromować i, i wszystkim na tapet wyskakiwali.
2: Ale to eee. przepraszam Cię, to ja nawet nie wiedziałem, że, że to tak jest. Mówisz, tak, że kanał tak. sportowy był jakby zasponsorowany na początku przez PiS i stąd mieli na dobry start, tak? A no myślałem, że po prostu ten stanowski taki jest e, e, rzutki e, i ma talent z... do biznesu mhm. i, i no, bo chyba ma, ale to mówisz, że coś było więcej, tak?
1: Nic się nie dzieje bez przyczyny, się okazuje. Stanowiski Mazurek są o tyle groźni, że oni są tubą PiSu, ale w taki zawolowany sposób, nie, nie wprost. Sprawiałem takie wrażenie niezależne. Zresztą no, o urodzinach Mazurka to chyba słyszałeś, na których byli politycy zewsząd. nie? Także to akurat nie była żadna tajemnica. Słuchajcie. Ja tak dokładnie o stanowskim mazurku nie chcę opowiadać, bo jest od tego taki kanał, gdzie te wszystkie zawiłości są świetnie tłumaczone. Polecam Wam gorąco kanał Jana Pińskiego, który właśnie dzisiaj też miał audycję o tej sytuacji z Magdaleną Felix i samobójstwem jej syna. I on tam dokładnie po nazwiskach wszystkich wymienia, którzy. E, takich tam związanych z pisem e, dziennikarzy e, i innych działaczy, którzy e, no, umieszczali różne e, informacje, właśnie szkalujące ją e, i, i jej syna. E, ten odcinek się nazywa Dzicz Kaczyńskiego. To oni, oni zaszczuli e, posłanka opozycji i jej dzieci. E, no tam pokazany, na przykład taki, dowiedziałam się o znieniu takiej osoby jak Oskar Szafaranowicz, jakiś 22-letni działacz PiS, który już, słuchajcie, jest młodszym specjalistą tam w jakiejś komisji nieruchomości dzięki PiSowi, także już tam kaskę ciągnie. A on na przykład, co on robił? No on na przykład umieszczał zdjęcia Magdaleny Felix właśnie z tym Krzysztofem F., które molestowały dzieci, no bo, wiecie, oni byli w tym PO, tam w, tym, w Szczecinie, no i oni się znali. No ale tak to jest właśnie z tymi aktami pedofilskimi, że te osoby są blisko gdzieś nas, tak, no, próbują zaskarbić sobie naszą, nasze zaufanie, a za naszymi plecami molestują nasze dzieci. I tak to zawsze po prostu przebiega. No a on po prostu wyciąga już po tej całej aferze jej zdjęcia z tym pedofilem, tak? No także takie
2: historie. No nie wiem, może się, jak, jak zwykle pojawi się tutaj instytucja adwokata diabła i tak zapytam, czy może po prostu to są ofiary tej wojny, która musi być i takie są media, no nie wiem, czy media kiedyś były inne, zawsze tropią różne afery i nie patrzą, że tam bliscy, niebliscy, no tutaj no wrażliwy był młody człowiek, można się domyślić, jak, to, jak ujawnienie takich informacji, że był ofiarą molestowania wpłynęło na jego stosunki z rówieśnikami, pewnie z niego darli łacha, czy coś, wi wiadomo jak to jest, nie? I no ale kurczę, no może takie a, a, no jeszcze może zapytam czemu zabronić tym pisowcom e, mieć swoich dziennikarzy zajadłych też e, którzy szukają brudów no nie wiem, nie wiem
1: a Ciuciuk pisze, że pis więcej robi niż wam się wydaje ale nie, więcej złego czy więcej złego?
2: <śmiech> <niż śmiech> więcej złego robi pis zdałem. niż nam... tak, tak, to się zgodzę właśnie, że pis robi więcej złego niż nam się wydaje, dobrze Ania powiedziałaś?
1: Słuchajcie, dzwoncie. Przede wszystkim dzwoncie, to nie ma być tutaj wiadomo. Zapraszamy was. To są różne gadki. noc na radio. Po co jesteśmy na żywo, żebyście zadzwonili. A możecie nas nawet zhejtować. Chociaż tutaj właśnie był taki komentarz, czy, czy ta audycja to jest taka autokrytyka NR. No, Myślę, że trochę też.
2: A czemu jest... autokrytyka? Czy, 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 czemu się mamy autokrytykować? A... My raczej tutaj jako, jako redaktorzy walczymy z hejtem. No, ty w ogóle jesteś taka bardzo mało e, wojownicza, żeby tam kogoś atakować, wyszydzać, e, że kogoś łacha. Ja trochę bardziej, zdarza mi się, ale też namawiam ludzi raczej, żeby tego unikać. No ostatnio też mieliśmy tutaj w Nocnym Radio aferę szczecińską, Otóż to, yy, i a, właśnie
1: do tego biję, tutaj właśnie Matt ostatnio powiedział, że e, odsubskrybował <głos》> nocne Radio na chwilę przez to. E, no ja wam powiem, że jak, jak ja zareaguję, jak takie coś się dzieje na, na antenie, na audycji, e, to ja po prostu od razu wyłączam. Ja po prostu nawet nie potrafię tego wysłuchać do końca tak? i źle nawet, bo ja e, tej, tego, co się wydarzyło wtedy z Etamem, to nie, 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 nie byłam tego w stanie przesłuchać, ale może powinnam, bo tak trochę mówię o czymś, czego nie słyszałam. No ale właśnie, czy to nie jest właśnie takie coś, że tacy ludzie, którzy powiedzmy no nie dopuszczają się tego hejtu, nie są w stanie go słuchać, i no i tak naprawdę nie ma żadnej reakcji, nie? No i też jest taka nasza rola, żeby tutaj jakoś no, no próbować ograniczać takie coś. No i pytanie, czy no wiesz, czy powinniśmy się godzić na to, no tak, na, na, na takie skalowanie e, dyskusji, no bo e, tutaj no, też było to, tak, odnoszenie się właśnie do dzieci, tak, e, czyli no nie, nie mówię, że to jest było coś dokładnie takiego samego, ale e, no, no, też nie było to fajne na pewno, nie?
2: No, no, A, także... tak, no, też było i to jest nie pierwszy przypadek, kiedy dotknięcie tematu rodziny, tu w nocnym radiu mówię, na naszym podwórku, ktoś dotyka tematu rodziny w końcu e, i ta druga osoba odchodzi, nie? Tak było trochę z Kubą z USA, bardzo fajny, nadający, zawsze sympatyczny w stosunku do wszystkich, miły. E, on unikał właśnie jakiegoś hejtu, awantur. Bardzo pozytywny człowiek, Kuba. No i nawet Kubuś nie wytrzymał, co nie był jakiś taki strasznie delikatny, ale ten temat, jak, za, jak wzięto na języki właśnie jego tam dzieci czy coś, już nie pamiętam nawet, czy żonę, no to... Wtedy właśnie sobie dał spokój, nie? Teraz z etamem znowu trochę podobna sytuacja. No powinniśmy jednak unikać. Nawet, słuchajcie, bandziory mają takie zasady, że przynajmniej deklarują, star starają się, nie? Że bliskich się nie rusza, nie? W
1: ale z Kubą to było tak, że nie wiem, jego żona była tutaj kiedyś na audycji, nie, czy, czy jakieś nie. zdjęcia były pokazywane. No, to jest w ogóle ciekawe, że uderza się w członków rodzin, których się nawet nie zna, nic się o nich nie wie, tak? Także to już jest takie, to jest wręcz absurdalne, nie? żeby, no nie wiem, tak jakby ktoś teraz, nie wiem, o moje dzieci, o mojego męża, jak nikt ich tutaj nie zna, nie, uderzał. Także to jest. To jest bardzo niskie. Tak. A kto ale, to są moje no, się... życie prywatne kuby, pyta pośrednik.
2: Nieważne już kto. Nie, nie, wiesz, już nie chcę teraz rozgrzebywać, żeby nie, nie eskalować. E... Zresztą już teraz nawet nie mam stuprocentowej pewności. Tak, chodzi mi po głowie jedna osoba, tak, na 90%, ale mogę się mylić, więc też nie chcę podawać, tym bardziej. No a... i pewnie jeszcze by się kilka takich sytuacji znalazło analogicznych jakiś
1: Tutaj Rogoł się ze mnie śmieje, że Krzysztof F. Boroda mówi. No widzicie, i to też jest... Też właśnie, nie rozumiem, czemu się ukrywa nazwiska tych przestępców. Masz no rację, Krzysztof Faliński, ale po prostu człowiek też nabiera takiej maniery, tak jak jest w tych artykułach i w końcu sam mówi tylko tą pierwszą literę nazwiska. Tak, tym, O tym Krzysztofie Falińskim, no to też warto by porozmawiać w kontekście osób, które, wiecie, biorą się za politykę. No, no bo on był synem marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego. No i, no i co? I oczywiście musiał skończyć w polityce też, tak. No jak po prostu tutaj te, wiecie, ta part, te partie mogłyby się wyzbyć tego nepotyzmu, nie? bo po prostu nie chce mi się wierzyć, że po prostu. Zawsze te osoby są wybierane na te różne stanowiska dlatego, że są takimi ekspertami w tej swojej dziedzinie, a nie dlatego, że są synem, córką danego polityka. Ta osoba była wyjątkowo taka podstępna i psychopatyczna, muszę powiedzieć, bo Krzysztof Faliński, słuchajcie, był, jest, no chyba teraz to już był, psychoterapeutą uzależnień. Tak? Pracował właśnie z dziećmi. No a sam został właśnie skazany za doprowadzenie małoletniego do czynności seksualnych i, do poda i za podawanie temu małoletniemu narkotyków, tak? Także, no faktycznie, był ekspertem do spraw uzależnień i wiedział coś o tym, coś niecoś No i tutaj jakiś wywiad, na no jakiś wywiad z nim trafiłam i tam się go pytają, czy on kandyduje Dlatego tylko, że jest synem tego marszałka. Powiedział, no, no to w sobie trochę tak, nie? no bo ciężko nie być synem własnego ojca, nie, Także, no, jedynie miał tyle w sobie uczciwości, że, że to powiedział. No właśnie, krawiec, może Ty masz jakieś pomysły, jak odsiać takich psychopatów z polityki, bo. No to zostało udowodnione przez amerykańskich naukowców, tak, że wśród polityków jest nadzwyczajna, właśnie, nadreprezentacja psychopatów. Tak jak w społeczeństwie podobno jest ich 3%, to wśród polityków aż 10%. Co proponujesz?
2: Nie wiem, czy tu w ogóle jest z czym walczyć. Czy nie jest przypadkiem tak, że Taki psychopata ma predyspozycje świetne do tego zawodu, nawet zakładając, że wykonuje go w, w miarę okej. Okay. Wiesz, o co mi chodzi? Że jak jesteś królową jakąś, powiedzmy, władczynią, to inaczej patrzysz trochę na ludzi, tamtych malutkich na dole, nie? Zaczynasz może trochę jak w grę. Grać w grę zaczynasz i przesuwać te pionki i liczysz się ze stratami jakimiś. No, co, co to za król, który będzie, nie wiem, płakał, bo, bo w, iluś tam wieśniaków mu zginęło nie? i on już nie chce być królem, się rozpłacze, będzie cierpiał z tego powodu, nie będzie spał po nocach. Nie, to musi być skurwysyn taki psychopatyczny, bez neuronów lustrzanych, bez empatii, bez niczego, taka kukła, która, taki robot trochę, nie? I on, i on musi przejść do przodu, tu atakować, handryczyć się. Eve
1: no. Place mówi, że na psychopatów jest tylko jedno lekarstwo ołów między oczy, a to Misiu mówi, że może na czas kampanii PO PiS należałoby zawiesić tymczasową audycję na, na żywo. Ale czemu, to Tomisiu? A Bieszczad mówi, że rok go nie było w Polsce i właśnie zauważył dużą, dużą zmianę e, przekroczenia tych granic tutaj właśnie. E, no właśnie, bo my tak jesteśmy takie, e, my jesteśmy tymi żabami, które gotują i my tak nie, zauważy, nie zauważamy tych zmian, nie? A, albo po prostu odcinamy się od tych mediów, no wiadomo, odcinamy się od tych mediów pisowskich i nawet nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę. E, i, I no dowiadamy do znajdujemy się post factum, co tam się czyni, albo właśnie jakoś tak, no, tylko jakieś echa po prostu, jakiś afer słyszymy. I jeżeli chodzi o to, jak tutaj odsiać tych polityków, psychopatów, no bo mamy cenzus wiekowy, Moglibyśmy wprowadzić cenzus majątkowy, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, no ale wiemy, że ten cenzus majątkowy tak naprawdę nic nie daje, tak? no bo amerykańscy politycy też są korupowani. No, jak ktoś jest zachłany, no to nawet jakby był bogaty, to zawsze może być bogatszy i, i też się skusi na jakieś łapówy. Więc ja bym zaproponowała po prostu psychotesty, bo zakładam, że są jakieś psychotesty, które mogą psychopatów zidentyfikować no i po prostu... Wiecie, kto nie przejdzie testów i test wykaże, że jest psychopatą, socjopatą, to po prostu koniec. No ale od razu ktoś powie, że oczywiście tutaj też można posmarować i taki psychotest zaliczyć, także.
0: Albo, Ech, no albo, wiem, można wiem, tego,
2: albo można używać tego do, do politycznej walki na przykład. Ktoś się będzie tego bał, że nie wezmą do polityki tych dobrych prawych, bo się przyczepi psychiatra, że coś z nimi jest nie tak, nie? że mają schizofrenię bezobjawową. No nie wiem, e, ale, ale faktycznie wielokrotnie apelowałem, znaczy no, chciałbym, żeby tak było, aby jednak badać kandydatów na posłów skoro się bada kierowców w różnych odpowiedzialnych zawodach i policjant ma psychotesty, a polityk nie, jak zwykle, nie? On jest jakiś wyjęty, e, jego obowiązują inne w ogóle prawa, w tym i fizyki nawet też, i podatki inne płaci i wszystko. To jest w ogóle coś cud jakiś, coś niesamowitego taki polityk, poseł, nie?
1: No to jest oczywiste, tak? Skoro oni piszą to prawo, no to wiadomo, że piszą je tak, no. żeby im było jak najlepiej. Eee. I potem
2: są często sędziami we własnej sprawie, co się, jak wiemy, nie sprawdza. I Kościół też jest sędzią we własnej sprawie najczęściej. I to, to, to widzimy, jak to wspaniale działa, nie?
1: Właśnie, Kościół. Eee, podejrzewam, że Mikołaj Felix brzył, Gdyby był ofiarą, tak jak tradycyjnie w Polsce się to odbywa gdzieś tam jakiegoś księdza na jakiejś parafii, albo był ofiarą konkubenta swojej matki alkoholiczki, to nikt by się o tym nie dowiedział. Tylko dlatego, że miał szczęście, nieszczęście być synem kobiety, która, no z tego co tutaj czytałam, widziałam na YouTubie jakieś wystąpienia w Sejmie no widać, że ta kobieta poszła do tej polityki, no bo coś tam chciała, no miała jakieś idee, tak, no tutaj walczenia z jakimiś e, aferami tego PiSu, tutaj próbowała coś e, robić dobrego, no i za to została ukarana, tak, bo ona cisnęła no, odcisk, ziobro i reszcie. E, no i teraz e, prokuratura będzie prowadzić śledztwo, tylko wiadomo, że to jest bezcelowe, tak, no bo głównym prokuratorem jest Ziobro, więc i tak nic z tego ostatecznie nie wyniknie.
2: A co, co powiedzieć o sytuacji, w której teraz na przykład wygra ten PiS się, okaże, że większość społeczeństwa e, aprobuje taką partię, która co róż w ten sposób nas zaskakuje e, negatywnie jakimiś swoimi działaniami, a to inwigilacja opozycji, a to afery na grube miliardy, a to rozdawnictwo swoim, a to nepotyzm posunięty już do takiej skali, że to się kojarzy z Czałuszewsku, nie? gdzie Helena, jego żona, była ministrem edukacji, a ledwo co dukała, czytała, ledwo co, nie?
1: No tak, tych przykładów właśnie, gdzie tam jakiś student zostaje... Tak, 26-letni student dostał, nie wiem, tam 50 milionów, tak, na jakąś spółkę, którą założył tak. dwa miesiące wcześniej. Tak. No to tak, wiesz, do tego się przyzwyczajenie, że kradną to okej, okay, to znaczy to to się można. Na ja, to, no to można się zgodzić, ale słuchaj, tutaj zostaje doprowadzony do samobójstwa młody człowiek. No to już jest po prostu, no mówię, atakowanie rodziny, granie takimi rzeczami, to już jest przekroczenie dla mnie osobiście takich granic, gdzie no, społeczeństwo musi w końcu już zacząć reagować, no bo, no bo to, to, już, no, to już jest koniec, tak? bo na takiej zasadzie żaden porządny człowiek nie, nie zdecyduje się po prostu na, na kandydowanie do parlamentu no i nie wyjdziemy z tego bagna
2: Nigdy. Dla mnie wynik tych wyborów to będzie e, będzie dużo mówił o tym, która Polska wygrała, nie? czy ta Polska, właśnie, która aprobuje, której to odpowiada właściwie, że dobrze, że kradną, ale przynajmniej się podziałkują, e, do, dobrze, że zniszczyli to lewackie dziecko. E, dobrze, że no i dobrze, że dają swoim i dobrze, że nepotyzm i dobrze, że i Kaczyński jest dobry, nie? No to jak ta Polska wygra, no to pytanie, czy, czy jest tu o co walczyć, czy no bo głupio być takim wołającym na puszczy, nie? I e, wychylać się przed szereg i tutaj e, coś starać się jakoś ludzi nie wiem, zmieniać, czy co? Bez sensu. E,
1: tutaj e, psycho pisze, że psychotestami się nie wyłapie psychopatów, bo są zbyt inteligentni, a, a to mi się pisze, że jakby wprowadzić badania wariografem do polityków, to w Sejmie byłoby ich zero. No może właśnie tak powinno być. Nie? Kto przejdzie badania wariografem, ten idzie do Sejmu. No, a bieszczat mówi, że Polaków ogarną efekt sztokholmski. No chyba tak to wygląda trochę. No a psycho przewiduje, że wybory wygra PiS, ale bez większości. No, to, to już będzie dramat, naprawdę. Jak PiS tym razem wygra, to, to marny nasz los.
2: No, a jak a, walczyć. Mówię, to dopiero... a, 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 a jak walczyć z hejtem? No to proponowałbym w ogóle na przykład yy, odfiltrowywać sobie takie rzeczy. Jak ktoś was chce wciągnąć w taki klimat, jakiś awantur, czy. Yy, na, czy po kimś tam jedzie i liczy na to, że na przykład wy z nim będziecie to robić. To samo, nie? Że też kogoś poobgadujecie. No unikać takich sytuacji. Mniej obgadywać innych. Mniej brać na języki. E, mniej e, czasami się ugryźć w język jak na czacie Chcecie komuś naurągać albo na antenie. I już, nie? I to już jest bardzo duży krok w tej walce, bo, bo zaczynamy od, od siebie. Często padało takie E, taka konkluzja, nie? Że przy różnych tematach zacznijmy od siebie. Nie gdzieś tam innych zmieniać, tylko u siebie na podwórku. Posprzątajmy najpierw.
1: No tutaj właśnie wtedy, jak rozmawialiśmy o tej sytuacji z etamem, to ktoś, kurczę, już nie pamiętam, kto napisał ten komentarz, że właśnie takie, takie atakowanie Verbalne, tak wyżywanie się na kimś, wyzywanie to przeważnie wynika z tych naszych po prostu problemów jakichś nieprzepracowanych, co nie? No i ja się z tym zgadzam w stu procentach no, że po prostu dorosły, dorosły, zrównoważony człowiek, no nie musi nikogo obrażać i wylewać hejtu na jego rodzinę no tak tylko, że my jesteśmy powiedzmy dorosłymi ludźmi i, i nawet jeżeli ktoś nas obrazi, czy zhejtuje to, to potrafimy sobie myślę w większości z tym poradzić może nie będzie nam przykro, będzie nam źle przez jakiś czas ale, ale no, my już jesteśmy na tyle ugruntowani tak, zbudowani, że nas to raczej nie podłamie chociaż tak jak już mówiłeś o tym Mariuszu Murańskim i dorośli ludzie popełniają z takich powodów samobójstwa. Ale tutaj mówimy właśnie o młodych ludziach, tak, dojrzewających i oni nie są w stanie sobie z tym za bardzo radzić i ich musimy chronić.
2: Ch chodziło o, Mateu o Mateusza, nie Mariusza, małe sprostowanie, a. a dołączył Czektul do nas. Cześć, Czektul. Dobry wieczór.
1: Hejka.
3: No Rozmawiacie o hejcie i o tym, jak powiedzmy pozbyć się problemu tego jak w jaki sposób polityków się wybiera. Tak ja myślę że tu jest tylko jedno rozwiązanie czyli praca u podstaw. Jeżeli cały naród w tym momencie jest tak ogłupiony przez telewizję przez y, polityków i tak naprawdę nie ma logicznego rozumowania. Y, w tym w jaki sposób patrzy się na tych ludzi których ma się wybierać nie bada się tego kim oni są skąd przyszli jaka jest ich przeszłość. No to ciężko cokolwiek powiedzieć cokolwiek zrobić nie. Wydaje mi się że uczenie czy to swoich rodziców dziadków innych ludzi dookoła to jest krok na to krok w tym kierunku żeby cokolwiek się zmieniło na lepsze.
2: No i problemem tak. jest też to, że, że często nie głosujemy na konkretnych ludzi, tylko na partię, która sobie wybiera, obsadza potem, a to po powinno działać tak, że to my wybieramy najwartościowszych, najbardziej prawych, uczciwych, pracowitych, nie, sami.
3: Dokładnie, no niesławny kukiz przecież za mi cały czas walczył, tak? Że aż się, się niego śmiali, że on tylko potrafi powiedzieć jedno słowo Jof, a moim zdaniem to, dobry, to był dobry postulat, tak. ale niestety zmarnowany potencjał, no bo wiadomo jak to się skończyło.
2: Sam ro, robiłem animację reklamującą te jowy dla kogoś tam, już nie pamiętam nawet dla kogo to było. Tak, i tam było pokazane, że możesz nożyczkami obciąć sobie kogoś też, jak ci, z, z, możesz mu sznurki poprzecinać. Pyk i nie ma. No.
1: Paweł Kupis to jest właśnie jeden z najsmutniejszych przykładów, nie? że ktoś, kto ma pełno frazesów na ustach i idzie do polityki e, no, i, i co? No I, i teraz jest um, maksywa szmatapisu, tak? szmata i wygląda na to, że poszedł tam tylko po to, żeby po prostu na nachapać się, tak, zapewnić byt swojej rodzinie i sobie, bo stwierdził chyba, że za emerytury muzyka nie wyżyje. No i, i teraz już... Znaczy nie uważam w ogóle, żeby parlament był miejscem dla artystów. Artyści niech tam tworzą muzykę i inne rzeczy. E, bo już to nie był, nie był jedyny przypadek tak e, parlamentarzystów, muzyków, e, no ale tak e, takiej maniany jak Pukukiz to chyba jeszcze nikt nie zrobił. E, także no no i właśnie przez takie przykłady to coraz ciężej te, też ufać tym nowo wchodzącym, nie? W świat polityki. I to, i to też się po prostu, te ścieżki e, urywają
3: przez to. No, no, ale tutaj wiesz, to co mówię, praca u podstaw. Ja często, gęsto yy, widzę, że na przykład moja mama, która no już przez te kilka lat, jak ją, jej tam pokazuje, różne rzeczy, to już zaczyna kumać, jak powiedzmy, ten świat jest stworzony mniej więcej. No, bo ona też powiedzmy, no, bądźmy szczerzy, ludzie na wsi nie bardzo w ogóle się interesują tym wszystkim, no bo oni to mają w dupie, tak. oni pracują od 8 do 16 w normalnej robocie później wraca się do domu i trzeba jeszcze się zająć gospodarką dookoła domu nie więc ona całe życie się niczym takim nie interesowała no, a z racji że byłem młodszy miałem trochę więcej czasu i zacząłem też sam grzebać w tych tematach no to później tam pokazywałem że no a wiecie ile wam zabiera państwo w podatkach i tak dalej tych wszystkich ukrytych. No, no i tutaj powiedzmy, coś zaczęło już, kropa drąży skałę, tak? No tak. i na przykład, jak teraz firmę mam, no to pokazuje ile mi państwo zabiera, tak? No.
1: Ale wiesz, to jest ciężki temat, bo wiele rodzin jest tak podzielonych, nie? że wie, że młodzi nie głosują na PiS, a to starsze pokolenie głosuje na PiS, no bo dał tam 13, 14 emeryturę. No bo ci ludzie wiesz, no nie korzystają z internetu mają na przykład tylko tą e, zwykłą telewizję e, i tylko to im się sączy. E, no i faktycznie często się unika tego tematu, żeby po prostu, wiesz, nie psuć atmosfery niedzielnego obiadu, nie? No a dwa, no co ty młody tam możesz wiedzieć, ty nic nie wiesz i w ogóle, nie? E, więc to jest um, takie bardzo ciężkie, ale no tak jak mówisz, no nie ma wyjścia. Trzeba zamiast zabierać babci dowód, to trzeba po prostu z nią rozmawiać y, i tłumaczyć. Nie?
3: Dokładnie eee. tak. No Dobra. i nie mówię że jest jedne, jedno dobre wyjście w tym wszystkim bo w aktualnej sytuacji w jakiej się znajduje Polska nie ma dobrego rozwiązania moim zdaniem nie ma mhm. ludzi na których można głosować ci co bardziej sensowni to stwierdzili że mają to wszystko gdzieś i się nie pchają do polityki bo to sypkiła i mogiła no bo było kilka fajnych projektów no, nie wiem na przykład Gwiazdowski tam partię swoją zaczął robić. Moim zdaniem całkiem kumaty gole, koleś, ale zobaczył, że to tak naprawdę nie ma sensu. tak? Przybicie się do szarego człowieka z jakimiś w miarę sensownymi ideami nie uda się u nas, ponieważ wszyscy są zapatrzeni tylko na to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego jakkolwiek.
1: No, Gwiazdowski popełnił e, fatalny błąd, bo on chciał e, po prostu czysto na ekonomii oprzeć swój, e, swój pomysł na politykę. No, a, a tym się do ludzi nie trafia, nie? do ludzi się trafia z kiełbasą wyborczą. No właśnie żeruje się na tym, że ludzie nie mają pojęcia o ekonomii i a, o prawach rządzących. więc to był jakby projekt skazany na porażkę, no, bo, bo bez jakiejś tam edukacji ekonomicznej i tak dalej, no to na czymś takim się daleko... Nie ale w sumie tu, się, tu,
2: tu bardziej chodzi może o, o chęci, jest brak chęci interesowania się, bo dzisiaj jest tak łatwo zdobyć dowolną informację. Powiedzmy, że jakiś bardzo prosty człek s, no, słyszy o tej inflacji, ale nie bardzo wie czym to się je, no to w 5 minut może się dowiedzieć, jak gdyby, gdyby tylko chciał, nie? No, a, a, a w ogóle to ja cały czas patrzę na ten hejt, jako na takiego faktycznie wirusa, no bo zobaczcie, zaczyna się w rodzinie już gdzieś tam. Załóżmy, że jest sobie rodzinka, wychowujecie się w takiej rodzinie, w której normą jest, że ludzie na siebie krzyczą, pokrzykują, taki macie sposób komunikacji, no, różnie się komunikujemy i czasami tak bywa, że w, jakimś, w jakiejś rodzinie czy w grupie rówieśników zupełnie inaczej się rozmawia niż, niż w innej rodzinie czy w innej grupie kumpli. Ja na przykład się wychowałem wśród kumpli w takim środowisku, że bardzo często sobie dogryzaliśmy, jechaliśmy po sobie, staraliśmy się nie przekraczać jakiejś tam granicy, ale chodzi mi o to, że to już trochę w tym kierunku było, że dla nas to było normą, że żartujemy dużo z siebie, że jedziemy po sobie, że lejemy się też od czasu do czasu ze sobą, że jest ta agresja trochę tego właśnie hejtu, jakaś dawka, a w jakiejś rodzinie może być to... Uznawane za normalne, że w ten sposób dajesz komuś do zrozumienia, że coś ci się nie, nie, nie podoba, że się na, na, na niego drzesz, nie? Albo on ci huknę, ty, ujdziesz ty, tam kopak, coś tego, nie?
1: Bo chcę wierzyć, że to jest raczej jakiś margines, nie? jakaś patologa, no. No co, ty, jak Wydaje margines? Się, kawe, że w rodzinach się raczej tak nie postępuje. <laughs> jak <taka> nie? <laughs> Ale właśnie, chcia... U
3: mnie też nie ma darczy, za bardzo. No, no patrzycie u
1: siebie, ale, ale, no. Słuchajcie, właśnie
2: tylko... No, ale. Może a, 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 a to w swoich wyobraźcie sobie, że cała Polska to roi się dużo ludzi mieszka tak sobie na jakichś wsiach, jakieś kononowicze i na wsiach na przykład inaczej się gada ze sobą właśnie tak bardziej emocjonalnie, cze, często albo ktoś tam drze na kogoś ale... ryja. I jest to normą i jak na przykład wam, wam by z tym ciężko było, byście się męczyli w takim miejscu, gdzie ludzie ciągle tam ktoś na kogoś się drze, wrzeszczy, nie?
3: No to ja jestem właśnie wsiurem z krwi i kości i w moim, w mojej okolicy nie ma aż takich powiedzmy zachowań. Za to na przykład siedząc w bloku, to co chwilę słyszę sąsiada z piętra wyżej, który jest okrzykiwany przez swoją żonę. A to starsi państwo.
1: No, tak, żebym nie dzieliła wieś, miasto, bo to niech Aha, chyba no nie dobra. tak to przebiega. No tak. jasne,
2: no, no to faktycznie tak, tak, nie, tak, tak, trochę no. niesprawiedliwe, ale sam widzisz Cektul, że masz koło siebie ludzi, którzy tak rozmawiają właśnie. Dla nich to jest standard, standardowe emocje, że na siebie się drą, coś sobie tam wypominają i tak spędzają czas. Przyzwyczajają się do tego, tak jak się niektórzy przyzwyczajają do tego, że stres ich nakręca bo adrenalina, bo coś ich tam napędza, no i nawet lubią, jak przyłożony przyjdzie i ich zbeształ od czasu do czasu. Nie?
1: No, niektórych to jest, wiesz, element gry wstępnej, żeby się pokłócić, żeby się móc tym pogodzić, więc tam o to małżeństwo, co mieszka na Czech to tam to bym tak nie analizowała, ale jak już jesteście chłopacy we dwóch, to właśnie tutaj w wypadku w samościu tam były takie komentarze, że wiecie, jak dwóch chłopaków tam sobie da popysku, to jest okej, okay, ale tak, żeby trzech atakowały jednego, no to, to jest w ogóle skandal. No i ja się właśnie was zapytuję, czy faktycznie to powinno być taką normą, tak, że, że dajemy przyzwolenie na to, że tak rozwiązujemy jakieś nasze konflikty, tak, że dwóch chłopaków idzie sobie tam za szkołę i, i, i się musi poszarpać, bo no jak tutaj widać, granica Granicę bardzo łatwo przekroczyć, i e, nawet w takim szarpaniu się jeden na jeden e, ktoś może po prostu, nie wiem, rąbnąć głową o krawężnik i będzie po zawodach, nie?
2: Stracić zęby, stracić oko, tak? No, ja jestem przykładem
3: osoby, która nie ma blizny na plamce żółtej, bo został pobity. No, widzisz. No, więc na jedno oko jestem powiedzmy, że niewidomy. O kurczę.
2: To tak jak ja prawda? No właśnie... ja, ja też bardzo słabo na jedno COVID. No
1: ale właśnie no to chciałabym od was takiej deklaracji. Czy, czy wy uważacie, że to jest spoko, że faceci tak mają, żeby sobie czasami dać popysku i że tak to powinno wyglądać, czy jednak powinniśmy z tym walczyć i inaczej rozwiązywać konflikty?
2: Ja myślę, że nie ma innej rady, że to musi się stopniowo i powoli zmieniać w głowach coś, Powiedzmy, no, za dzieciaka, to ja pamiętam ten klimat, że, się po, że po szkole szły różne grupy i się lali gdzieś tam pod laskiem za szkołą, nie? Laliśmy się. Znaczy, ja, ja za bardzo nie, ale to było takie popularne. Tak się rozwiązywało. Teraz pewnie dalej tak jest, tylko trochę w inny jakiś sposób. Inaczej te walki wyglądają, inaczej wygląda bullying w szkołach. Eee, czy faceci powinni rozwiązywać? Kurczę, jak nagle nie będą tak rozwiązywać, to w pewnym sensie przestaną być facetami, bo jest w tym coś takiego z faceta właśnie, nie, że on no, kobieta w inny sposób rozwiąże, będzie, może rozwiąże problem. Smutne jest dla mnie trochę to, że się zaciera ta granica i kobiety są by, często bywają dzisiaj bardzo agresywne i wojownicze. nie? Wykorzystując e, nie, niejednokrotnie swoją tą przewagę płci wiedząc, że, facet, że facetowi ciężko będzie ją uderzyć i będzie atakowała z pełną premedytacją, ale często się dziwi, bo, bo w facetach też coś zanika i na przykład jak, jak trzepnie taką ba babę to ona się od, od ściany odbije nie chcę tu mówić, może że zauważyłem, a nieważne dobra, tyle no co
1: zauważyłeś, powiedz
2: nie, bo rasizm.
1: Uh -huh. uh, no dobra Konar skóry
3: e... przypadkowy. Yy, ja tylko powiem że ja bym był jak najbardziej za tym że jeżeli dochodzi do jakiegoś konfliktu ktoś chce komuś kanapkę zabrać to dobra dostaniesz moją kanapkę ale jeżeli wygrasz ze mną w szachach to by było super. Ja zawsze powiedzmy chciałem do takiego czegoś dążyć, jednakże, jak ktoś chciał moją kanapkę i odpowiedź spotkał się z odpowiedzią nie no to jak zaatakował to nawet na korytarzu. Trzeba było reagować, tak? żeby od pięś pięści odskoczyć i jednak lewy sierpowy zastosować. Ale
1: kobiety, no faktycznie tutaj, często są jakimiś prowoderkami też takich zajść. No tutaj, w przypadku tego chłopaka z zamościa, no to taki komentarz, że 16-letnia księżniczka poczuła się obrażona i poleciła rycerzom przywołać go do pionu, za ujma na jej honorze no i właśnie takie, takie stereotypowe właśnie stawanie w obronie e, kobiety e, też często właśnie doprowadza do takich tragedii, e, czyli ci kolesie po prostu no nie myślą głową tylko wiadomo czym i tak co ta laska mi powiedziała e, to, to zrobili e, co ciekawe ona to wszystko nagrywała i puściła ten filmik jakimś swoim znajomym Słuchajcie, ze szkoły mundurowej w Zamościu. Tak? Także e, jacyś ludzie, którym mogłoby się to spodobać, e, no, będą przyszłymi żołnierzami. Tak? E, ten filmik przez kilka dni krążył w internecie, ale został pousuwany. I teraz e, taki niezależny e, redaktor, e, Tadeusz Kasprzak, e, właśnie e, ogłosił, że ma tysiąc złotych nagrodę dla kogoś, kto e, prześle mu ten filmik żeby po prostu tych nieletnich należycie ukarać, żeby były dowody jednak. No i teraz pytanie właśnie, jak sądzić takich no niby nieletnich, ale już młodocianych przestępców za tak okrutny czyn. No właśnie matka tego Eryka to też w ogóle niesamowita osoba, bo wyobraźcie sobie, że w piątek był marsz taki przeciwko właśnie przemocy w reakcji na to zdarzenie w zamościu. No i ta kobieta miała w sobie tyle siły, że była na tym marszu, no i mówiło, no apelowała, żeby po prostu sądzić ich jak dorosłych.
2: Nie? A to się zdarza, a a, a to się zdarza nie? że właśnie się robi wyjątek i sądzi się 16-latka jako dorosłego. Bywały takie przypadki tam, w takich przypadkach tu w Polsce też. Może tak będzie tym razem, wiadomo, że jak jest polityczna sprawa i tak głośna. To wzrasta pewnie, myślę, szansa, że tak się stanie, bo ludowi by się to spodobało, na pewno nie, gdyby jednak ich sądzić jak dorosłych. My y y Krótko, właśnie może zaostrzenie kar jest jedną z rzeczy, które powinniśmy zrobić. Bardzo surowo karać wywaleniem ze szkoły za wszelkie akty przemocy, wandalizmu, agresji, uspokoić trochę młodzież. Przecież to jest normalne też zjawisko, że jak popuszczasz, że jak, że jak pozwalasz, przymykasz oko, machasz ręką, to się będzie rozbestwiać jakaś grupa, czy zawodowa, czy wiekowa, nie?
0: Mm.
3: No
2: tutaj, ja tutaj wydaje mi się, że
3: właśnie to, że się delikatnie mówiąc, pobłaża teraz dzieciakom, i wszystkie dzieciaki są w oczach rodziców idealne, to jest ten problem, tak? Za moich czasów. Ja nie jestem taki młody. Przepraszam, nie jestem taki stary. No, no to... nie jesteś stary, jesteś tu najmłodszy? <laughs> tak. No to jeszcze przecież było tak, że jak dzieciak coś przeskrobał, no to i nauczyciel powiedział rodzicom, na przykład na wywiadówce, no to. W domu była rozruba. A teraz tego, co wiem, no to jak, to mój syneczek taki wspaniały coś nerozrabiał?
2: To niemożliwe. Chyba sobie pani jakieś żarty stroi. Mojego syna? Mojego syna? W twarz? W twarz? I, no. i, I przychodzi... Znam wiele przypadków rodziców, którzy przyszli właśnie do szkoły i zrobili awanturę, że syn lub córka zostali ukarani. Z kilka takich przypadków kojarzę, nie? Od swoich tam rówieśników, znajomych. No. No. A Są druga
3: sprawa to, to białe rycerstwo. to jest taki muzyk nazywa się Keltus i też zrobił o tym piosenkę o rycerstwo jako plazy zachodu w produkcie zjebanych ludzkich odchodów. E, więc no, moim zdaniem to prawda. No, biorąc pod uwagę że w tym momencie rynek matrymonialny jest tak zachwiany w Polsce że e, najprawdopodobniej wielu facetów nie znajdzie sobie drugiej połówki w miarę, w miarę normalnej. No to tak zwane spermiarstwo się coraz bardziej szerzy. I to pijesz? Do tych księżniczek i z, z Instagrama <laughs> z, z innych, jak to się nazywa? Innych społecznościówek. No i jak księżniczka coś powie, no to od razu Wataha Wilków się rzuca.
2: No ja, ja jestem oskarżany czasami właśnie o biało rycerzenie. No, to no, trzeba się tak. tego wyzbyć.
1: <laughs> Musisz się tego krawiec wezbyć. Tak. Musisz się tak. atakować.
2: Wszystkim Od... porówno. Od... Się... Może faktycznie, może faktycznie, ale no można się starać być po prostu kulturalnym. Do wszystkich staram się być kulturalny. Do momentu, aż to... mnie ktoś nie wkurwi. Dokładnie. Wszystkim porówno.
1: Tak, ale myślę, że tutaj raz. Że rodzice tak traktują pobożliwie dzieci, ale jednak też jest taka prawda, że po prostu te media społecznościowe też ryją dzieciaką głowę i one za wszelką cenę chcą zyskać tą popularność w tych mediach społecznościowych, bo był jeszcze jeden taki przypadek bulwersujący w ostatnim tygodniu, gdzie rodzeństwo 15-17 lat nagrywało w filmie. Dziewczyna nagrywała filmik, jaki brat katuje psa. To się działo na Podlasiu w Szczuczynie. No i właśnie ten filmik został umieszczony w internecie, gdzie możecie sobie odsłuchać, i niestety zobaczyć, jak to rodzeństwo się znęca nad tym psiakiem, jak się cieszą tym, nie? Jak się tam, tam widłami atakują tego, tego pieska. No i właśnie co się dzieje w głowach takich ludzi, którzy. No nie dość, że to robią, to jeszcze myślą, że to będzie jakiś powód do fejmu w internecie, nie? Tylko, że wrzucają to i się tym chwalą, bo to, że ktoś ma coś w głowie złego i robi coś złego gdzieś tam w skrytości, no to, to jest jedno, ale że ktoś to nagrywa i to. Jest, też się właśnie powtarza, to nagrywanie tego, napawanie się tym, chwalenie się tym. I na przykład w Stanach teraz jakiś senator zaproponował, żeby w ogóle do 16 roku życia zabronić dzieciakom korzystania właśnie z tych social mediów, TikToków, Instagramów i Facebooków. I zapytuję się Was, co wy na ten temat sądzicie, czy powinno się właśnie też tak radykalnie ograniczać te media. Tym najmłodszym, no bo chyba zdecydowanie negatywy przeważają nad pozytywami korzystania z tych mediów.
3: Dla mnie to jest to jest jedno rozwiązanie, właśnie, żeby ten wiek zwiększyć, tak? Bo aktualnie mamy 13 lata i tak młodsi siedzą. No i to, ale to z drugiej strony działa tak samo jak strona stronę sporno, nie? Że o, ty jesteś pełnoletni, he, 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 tak! Mhm. I wchodzi dzieciaczek. Ale z drugiej strony ja widzę inne rozwiązanie, a mianowicie wyzbycie się w takich mediach społecznościowych wszelkich rzeczy, które, które, służą do promowania jakichś osób nie. I moim zdaniem nasza klasa dawno temu istniała i to głównie służyło do tego, że komunikujesz się ze znajomymi, z ludźmi ze swojej klasy, ze szkoły i tam nie było takich rzeczy właśnie jak promowanie jakichś osób pojedynczych. Można było chyba tam dać komuś jakieś obserwowanie komuś znanemu, ale to też nie było takie nastawione właśnie na. Patrzenie co inni ludzie aż tak bardzo robią celebryci czy inne takie osoby. Druga sprawa jest taka, że teraz celebrytów to mamy na każdym kroku mnóstwo taki każdy żyje tym i to nie jest tak, że to tylko na Pudelku Ląduje czy innych tego typu stronach tylko właśnie na tych Facebookach i tak dalej.
1: Instagramach. No, często.
2: Ja bym pierwszy zrobił jakieś badania rzetelne, y, jaki wpływ mają media społecznościowe, smartfony, technologia na bardzo małe dzieci, na trochę starsze. Ale te badania
1: już są, nie trzeba tych badań robić. To już wszyscy wiemy, tak, że y, dziewczyny mają jakiś y, dysmorfizm, tak, y, czy nie, wiesz, używają wszyscy tych filtrów, y, no, na przykład nawet samo to z tym botoksowaniem to, to się tych młodych dziewczyn, tak? No słuchajcie, no to jest nienormalne, tak? Że e, te dzieciaki są zakomplekszone, bo nie wyglądają tak, jak po filtrze. E, Przeżywają dramaty, bo tam nie dostały tyle lajków, ile trzeba. E, no problemy przede wszystkim takie ze skupieniem uwagi i tak dalej, przez te filmiki krótkie na TikToku, no to to już wszystko wiemy, to nie, to nie trzeba żadnych badań robić. To no w
2: sumie tak. To znaczy, wie, Wiesz co, Ania, nawet mi nie chodziło o to, że, żeby się dowiedzieć, tylko żeby mieć jakieś bardzo konkretne e, papiery i pretekst i powód, e, żeby przemówić do ludzi i, i bo to spora spora rewolucja po prostu, nie? Więc ludzie muszą się zgodzić na takie coś, a wiemy, że będzie cholernie ciężko. Dzisiaj zabronić w ogóle czegokolwiek ludziom jest ciężko, bo wszyscy mają jakieś wolnościowe raczej zapatrywania, bardziej nie w tą stronę chcieliby wolności, chcieliby być e, swobodnie sobie żyć. No i trzeba by wprowadzić faktycznie jakieś zakazy, nakazy, bo jest sytuacja alarmowa trochę mo moim zdaniem, jeśli chodzi o przemoc, hejt, cały jacy są idole dzisiaj młodych ludzi. Popatrzcie, wszyscy się naparzają praktycznie, nie? Ci Idole z filmów. No jak nie agent, policjant, tak zawsze trochę było, tylko że dzisiaj to chyba sami tacy są, którzy walczą ze sobą. E... Nie wiem, czy wydaje mi się, że kiedyś młodzi ludzie oglądali więcej różnorodnych powiedzmy filmów, nie? E... Jakieś komedie, jakieś coś na luzie, a dzisiaj to wszyscy walczą. Znaczy to jest naj... najpopularniejszy temat, walki. A jak oglądasz jeszcze jakieś anime na przykład, no to tam, to, to, to dużo się na tym opiera też, że walczą z tobą. I ja, ja nie mówię, żeby tu zabronić coś, tylko zacząć się nad tym zastanawiać, jaki to ma wpływ. My jesteśmy trochę jak gąbka i chłoniemy takie rzeczy, chłoniemy pewien klimat, e, nastrój, tematykę, nie? I budujemy z tego potem swoje jakieś odruchy, zachowanie. Przede wszystkim uzależnia strasznie młodych ludzi technologia siedzenie przy smartfonie, no, no wiemy o co no chodzi. No właśnie, nie?
1: właśnie, uzależnia to tak samo jak papierosy, alkohol, narkotyki i te social media też musimy to pisać, a wolność moim zdaniem to jest często taki wiesz, frazes e, po to, żeby odciągnąć co tak naprawdę za tym stoi, tak? Po prostu pieniądze i, i tylko kasa. E, jak na przykład e, a właśnie, bo nie wiem czy wiesz ale nocne radio ma swój kanał na swój profil na Instagramie, który prowadzę ja, Noc Radio podkwieśnik Official. Nie mamy tam hejtu. Także zapraszam. Słuchajcie, bo brakuje mi dosłownie jednego obserwującego, żeby mieć aż 44 obserwujących. Także no, kto, kto będzie tym 44 sprawiedliwym, zapraszam. Już się trochę nauczyłam, jak się prowadzi konto na Instagramie, że, że to nie ma być powtórka z tego, co jest na YouTubie, także teraz są tam inne treści, możecie to posłuchać jak ja śpiewam, jak krawiec śpiewa albo takie inne, e, także to jest już zupełnie coś innego e, nie tylko zapowiedź audycji ale właśnie e, tam chciałam sobie jakiś instruktaż obejrzeć jak się, jak robić tam jakiś filmik e, na Instagrama, e, no i jako przykład e, wyskoczył mi taki filmik e, jak dziewczyna, taka no nie wiem dwudziestoletnia robi sobie makijaż, nie? I ona, robiąc sobie makijaż, nie, nie zaokrąglam w górę, używa samych podkładów użyła pięć. Więc tak naprawdę ten Instagram, to chodzi tylko o to w większości tych profilów, tych celebrytów, żeby po prostu lokować te produkty i robić na tym kasę, tak, i, i wtłaczać właśnie. No słuchajcie, młoda dziewczyna 20 lat ona naprawdę nie potrzebuje pięciu podkładów, ona nie potrzebuje żadnych podkładów. To tylko nakręca właśnie ten konsumpcjonizm, no i, i kasa po prostu, tak? Wiadomo, że jakaś, nie wiem, Kasia Cichopek wstawi post na Instagrama i zalokuje produkt, no to dostaje za niego kilkanaście tysięcy złotych, tak? I, i na, tym, na tym te celebryckie profile polegają, tak?
3: No tutaj Lusak pisze na czacie, że mówicie że za dużo social mediów, a Pani Ania zaprasza na social media. No ja mi się wydaje, że problem nie polega na samym istnieniu social mediów, tylko na tym, co się tam znajduje. I tym, że właśnie głównie tak naprawdę chodzi o to, żeby to był wiel jeden wielki billboard, gdzie się Ta... różne filmy reklamują.
1: Znaczy ja nie chcę mówić. Mówić, że wiecie, my jesteśmy dorośli i my wiemy, jak z tego korzystać, bo my też często e, dajemy się tam e, wiecie, złapać, że siedzimy na, na jakimś, nie wiem, Facebooku czy Instagramie bez sensu, ale jednak dorośli ludzie już jakoś tam potrafią sobie, e, myślę, te treści pod siebie dobierać, a ci młodzi ludzie e, no, kompletnie są na to nieodporni tak? I, i biorą wszystko jak leci. Tak to widzę. Nie?
2: Dla młodego człowieka dzisiaj smartfon, kamerka, media społecznościowe to jest część życia, część rzeczywistości, jakby narzędzie do robienia przeróżnych rzeczy, do, do różnych interakcji z otoczeniem, z przyjaciółmi. Ja myślę, że to, to ma swoją bardzo fajną też stronę Problem jest w tym, że za, zbyt ważne to jest dla niektórych i popadają w, w taką manię na tym punkcie.
1: Ja na swoim koncie, znaczy na naszym, na naszym koncie nocno-radiowym to obserwuję głównie te osoby, które tutaj zapraszałam, czyli na przykład o, czektula, koleżanka. koleżankę... Tkaczyk, Pisarkę, albo Limbowskiego, albo Kraków Street Band. E, takie sobie obserwuję profila
0: no. e, tak,
1: takich osób tam powiedzmy e, lubianych, e, słuchanych. A furiat nam grozi. Mówi, że nas zniszczy.
2: O, o to A, nic nowego. Nic nowego. On, ta, on tak często ma. A... A
3: propos tej mowy nienawiści, nie? zniszczy was.
2: O, furiacik. Ja wiedziałem, ja wiedziałem. No już mowa nienawiści. A wrzuciłaś Ania coś nowego na tego Instagrama, że reklamujesz?
1: Tak, tak. Tak, krawiec, wrzuciłam akurat urywek z Ciebie i jako, że tutaj jesteśmy 75% tutaj redakcji, to chciałam poważny temat z Tobą kolejny poruszyć.
2: Odchodzisz, wiedziałem, A... wiedziałem, no już, to trzeba mnie zostawić samego, zamykam radio.
1: Nie, 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 nie zupełnie inna sprawa. Chodzi o to, że tydzień temu miała miejsce bardzo epokowa audycja luźnogatkowa, jak większa zresztą. No i tam zaproponowałeś taki socjal Boży, żeby tutaj wiadomo, rząd dopłacał pieniądze na czynszyk, na jedzonko. No i dwa dni później Donald Tusk w Pabienicach Właśnie taki czynszyk, Obiecał 600 złotych. Mało tego, obiecał 0% kredyty na pierwsze mieszkanie dla młodych, uwaga, do 45 roku życia, gdzieś akurat krawiec łapiesz. I mam takie pytanie do ciebie, czy nie wiem, czy może skała cię wkręcił w jakąś radę programową PO, czy my tutaj jesteśmy jednak sponsorowani jakoś przez PO, czy już nie jesteśmy niezależni. Jak ty to wytłumaczysz, czy to taki zwykły zbieg okoliczności, czy masz jakieś połączenie z Donaldem Tuskiem?
2: No muszę tu uspokoić wszystkich, no jednak zbieg okoliczności, no ale to, a co, to niedługo będą obiecywać PlayStation Plus, ja czekam, czekam, patrzę co jeszcze zaoferują. Kre o kredycie 0% było, ale o tym, że 600 zł do czynszu, to nie słyszałem, to nowość, a kto szybko, codziennie teraz będzie coś nowego.
3: Nie no, spoko, tak, 600 tak. zł do czynszu i akurat czynsze wzrosną o
2: 600 zł. Spoko.
3: No. I, bułka, no. tak to
2: I bułka w końcu będzie 10 zł kosztowała. I w pisze, że to słucha
1: NR, to proste. Nie, ja tutaj podejrzewałam, że wiecie, tutaj skała tutaj załatwił krawcowi tutaj składanie książki doktora napierały, to mówię, może to poszło dalej, może, może krawiec jest tam w jakiejś wiecie, nie wiem, Właśnie tej radzie programowej to, to i tam opracowuje kiełb... przepis <śmiech> rzuca przepis, tak. a to 600 złotych czynszu, no to zostało oczywiście zaproponowane tym starszym, którzy się już nie łapią na to mieszkanie w kredycie 0%, a ja, co mnie, znaczy ja, no wiadomo, że oni się będą przerzucać, kto tutaj w grubszą tą kiełbasę wyborczą rzuci, ale co mnie denerwuje, że to wiecie, jest takie zawsze wszystko od ściany do ściany, nie? Że to nie może być tak, że będą normalnie kredyty ze stałym niskim oprocentowaniem, jak to jest w cywilizowanych krajach, nie? Tylko teraz będą 0%, nie? No i zaraz ci wszyscy, którzy kupili sobie mieszkanie wcześniej na te kredyty z, z, ze zmianą oprocentowaniem, to będą mieć to jest właśnie znowu dzielenie społeczeństwa, nie? Bo będą po prostu wkurzeni na tych, którym się trafiło. Chociaż ja i tak nie wierzę, że to w ogóle zostanie zrealizowane. Ale bo to,
2: to nie ma szans. Jak teraz przypomniałaś o y, doktorze Napierale, no to on strasznie y, dużo hejtu dostaje. Jakieś kanały są specjalne tam, gdzie go hejtują, różne wklejają rzeczy, memy. Mm. Y, no można dojść do takiego poziomu, kiedy jako osoba znana y, zaczynasz tworzyć jakąś grupę Hejterów, no Ludzi, którzy po prostu cię nie trawią, nie, nie lubią, nie poważają, krytykują ostro. no My się tam za bardzo nie dochrapaliśmy, Cho, chociaż trochę też tak. U nas też były różne takie sytuacje. Może to, to jest też jakiś temat, jak sobie radzić z tym. Dlatego często namawiam do, te, do tego, żeby mieć dużo dystansu do wszystkiego, ogólnie, bo jak się ma ten dystans, to się ma go właśnie też do tego hejtu i po prostu spływa po nas, to już jest połowa sukcesu, żeby nie zwariować, żeby się nie, nie stresować, żeby nie dostać, de, nie dostać depresji.
1: No. Znaczy, jeśli chodzi o doktora Napierałę, to powiem Ci, że zdziwiło mnie to właśnie, że on tak słabo sobie radzi z tym hejtem, nie? że po prostu mimo tego, że jest dorosły, bo jest tak w naszym wieku właśnie mniej więcej, to, to tak historycznie reagował na te niepochlebne opinie o swojej książce. Nawet taki apel wystosował dosłownie dwa, trzy dni po tym, jak te książki przyszły. On Stosował apel do tych swoich tam słuchaczy, czytelników: czemu wy mnie nie bronicie, czemu nie stajecie w mojej obronie? A ja mówię: hello! Ta książka ma 500 stron, nie? Także nawet jeszcze nikt pewnie ich do końca nie przeczytał, a on już tutaj oczekuje, że będziemy stawać w jego obronie. No i właśnie to jest dobry przykład, tak, że dorosły człowiek. To, który zdawał sobie doskonale sprawę, tak, że jak wyda taką książkę, no to no zostanie na jego no przeprowadzony, zmasowany atak i on sobie z tym nie radzi. Tak? Dopiero teraz, już nie wiem, minęły chyba półtora miesiąca, widać, że tak trochę e, zluzował, już tam trochę to po nim spłynęło i jakoś dochodzi do siebie.
2: Ale ch chyba Ania nawet go on sobie z tym nie poradzi. Źle go chyba odebrałaś zupełnie, właśnie, bo. Tak ci się może wydało, że on jakoś his histerycznie. to nie jest dobre słowo, on, on, wiesz, on ostro jedzie po hejterach i, i wszystkim pisze wypierdalaj, spierdalaj, takiego języka używa pan doktor, no co ja poradzę. Y i, i, I generalnie ma wywalone tak bardziej niż histeria jakaś, nie? Więc przynajmniej... No z tego, co ja wiem. Może o, o, o czymś nie wiem. I chciałem jeszcze powiedzieć, że to, że się doktor napierała, przebiera za Napoleona, to nie trzeba od razu hejtować i pisać, że do psychiatryka go zamknąć. Napoleona.
1: Nie, nie. On teraz pisze książkę o historii Francji. I bardzo rozkochany jest we Francji. I to i w ogóle ma ciągotki takie dramatyczne, w sensie do gry aktorskiej. W ogóle musia, ty musisz go zaprosić, krawiec, i jakiś taki możecie tutaj radiowy performance zrobić, bo myślę, że e, mogłoby to fajnie wyjść, bo faktycznie ma taki dyrek też, <głos> aktorski.
2: No był tutaj fałszywy napierała, pojawiał Uj. się na czacie, okazało się, że to falsyfikat. No to może powinien się prawdziwy pojawić, tym bardziej, że wyzwałem w sumie na pojedynek e, w naśladowaniu mimi e, e, mi, e, e, a, a zresztą wiadomo ko o kogo chodzi.
1: Tutaj to mi się zapytuje, czy jak jego żona ma inne nazwisko, czy on może jej wynająć mieszkanie, a wtedy ona po zwrocie czynszu zatrzyma sobie dla siebie te 600 zł dopłaty. Słuchaj, dzisiaj miałam dokładnie taką samą podobną <słuchaj> rozmowę z moim mężem, nie? bo mówię, kurczę, tak hipotetycznie, gdyby faktycznie to pierwsze mieszkanie do 45 roku życia weszło, Mówię, słuchaj, to zróbmy tak, żebyśmy sobie takie mieszkanie też kupili. No, a mąż mówi, no ale jak chcesz to zrobić, jak już mamy pierwsze mieszkanie. Mówię, no nie wiem, no fikcyjnie się rozwiedziemy, tak, no dużo ludzi tak robi, albo no, po prostu nie zawiera małżeństwa, żyją jak małżeństwo, ale nie zawierają tam ze względów podatkowych, żeby się łatwiej dostać do przedszkola i tak dalej. No, bo niestety w Polsce tak jest, że jak się jest... Właśnie w małżeństwie, to, to są minusy tak z tego wynikające, bo nie jesteś samotną matką, więc nie masz pierwszeństwa przedszkolów, żłobku i tak dalej. Więc mówię, rozwiedziemy się na papierze, mieszkanie zostawisz mi albo ja tobie, a drugie z nas po prostu weźmie sobie <śmiech> jako to pierwsze mieszkanie po prostu na 0%. <śmiech> Także tak to będzie wyglądało, myślę.
2: No ale, ale to pokazuje, że, to, że macie do siebie zaufanie. W sumie, że takie plany układacie, bo to, no, można sobie wyobrazić znaczy, sytuację, że małżonek robi w bambuko partnera, partnerk, pa, partnerkę. To
1: była, powiem tak, to była moja propozycja, mąż był bardzo sceptyczny, ale no spokojnie, zobaczymy. No, mówię, i tak nie wierzę, żeby to w ogóle przeszło. Nie? Ja, jak to wprowadzą, no to wtedy będziemy kombinować. Eee, no,
3: Dobrze, ja się będę zawijał. Mhm. także dzięki za rozmowę jeszcze tutaj A, taki to update my... z mojej strony tak jak gadamy o, gadaliśmy o rzeczach radiowych to niestety ja chyba nie wrócę na antenkę już bo no, zająłem się więcej robotą bardziej elektroniczną i no, nie mam po prostu czasu za bardzo na to mhm. także przepraszam was wszystkich
2: no to pięknie, następny odchodzi wszyscy to zostawcie Ale mnie samego
1: Jaki następny? Kto tu dzisiaj odszedł? No Zdjęcym nie, no
2: bo mów tak, etama miałem trochę na myśli. Teraz Czektul cze mówi, że nie, nie ma czasu. Jako nadający, ale tak jak słyszysz, to
3: jestem z wami całym serduszkiem, tak czy siak.
1: Hmm. A od czasu do czasu na, jako współnadający na luźno?
3: Może się, może się coś uda, ale mówię, tak w tygodniu to nie za, bardzo, nie za bardzo mogę, a na weekendy to wiadomo, że jestem w trasie zwykle.
2: Kiepski bardzo w tym jestem, e tam też miał pretensje, że chyba tak jakoś odczytałem, że nie wygłosiłem jakiejś mowy, goździka nie dałem. To sobie nie, sam nie, go nie musisz Więc... dawać goździka, Dziękuję jakoś usuwam odsuwam Ci... od steru. Za twój trud! Za, za który nikt Cię nigdy nie wynagrodzi, czy śnieg, czy deszcz. Byłeś z nami, tutaj Twój techniczny głos w Twoim domu nocno-radiowym. Dziękuję Ci na, i na Twe ręce kładę... Co kładę? Nie wiem co. Nic, nic.
3: Czy se włóż ten ram ode mnie do kompa w końcu. No. no. Ale mówię ja się nie, nie oddalam za daleko po prostu dwa kroki drobię w bok żeby zrobić miejsce przy sterze dla kogoś innego. A będę dzwonił raz na jakiś czas jak będę tylko miał okazję. Więc spokojnie
1: no, no, właśnie bo tak, tak też się robi wkład w to radio po prostu dzwoniąc. nie, Tak jak teraz no. już gdzieś nie wiem z pół godziny z nami nie. A, no, tak. Ale na Discordzie zostanę.
3: Tak 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 na Discordzie no. będę. Także na
2: spokojnie. No dobra, no to, to zostajesz z nami, no, no to pół biedy, no nie cała no. bieda, zostajesz w końcu z nami.
1: Nie odsub, odsubowujesz na kanał na nie, nie, nie. Nie, na nie,
3: nie odsubowuję. Może jakieś te na prywatne konto będę wrzucał nagrania z napraw, ale to tylko raczej będą offline, bo no szybciej się pracuje, jak się nie trzeba skupiać też na gadaniu za bardzo, nie?
1: Ale w się sensie tam na ten kanał czek, newcast no czy na
3: Czaktul, na czek
1: na Czektula. Tak, okay,
2: okay. No, no to, to, a, to, to... sprawdzajcie Mas, też, co tam się dzieje na kanale Czektula. Może coś o nocnym radiu, może przejdzie na stronę Michała Gieresia i będzie hejtował nocne radio. Mówił, nie wpłacajcie no, mu, tak. broń Boże. Wszystko się może No i zleczyć. tej
3: psycho pisze, że Czektul. Ja tu mam psych psycho laptopa do zrobienia jeszcze. Leży mi już chyba tydzień i czeka na lepsze czasy, także może będzie z tego jeszcze jakieś nagranie.
2: A jak e, też pomyślałem teraz, że jak Etam odszedł, to, to już ta paczka dla Plokija chyba nigdy nie dojdzie. Jednak nigdy.
1: Nie, ona dojdzie. Ja już powiedziałem, kiedy ona dojdzie. Jak po prostu za 50 lat Etam w końcu faktycznie będzie Rip i, i, i Karolina będzie musiała po prostu zrobić coś z tymi jego rzeczami i wtedy znajdzie tą paczkę i wtedy wyśle ją do Plokija, tylko nie wiadomo, czy ploki też nie będzie
2: ryb. To taka, mogłaby z tego jakaś... No, i dzieci, czy... no. Mogłaby z tego jakaś taka filmowa trochę historia wyjść, bo tam miała być kaseta i miało być na niej coś nagrane z nocnego radia, to przychodzi po 50 latach palczka? tam jakieś nagranie z nocnego radia, w, włączasz, a tam mówię do was jako kapitan, nie wiem, co tam mogłoby być. To, ja mam jeszcze
1: jedno pytanie do ciebie. No, dawaj. Jeszcze z nami? no, bo właśnie ten Nucast, podcast, to robiliście z kumplem. Byłeś na studiach, tak?
3: W liceum. To w liceum były czas liceum. liceum. Tak, to tak, tak. I wtedy zaczynałem. Te tak? tak, wtedy zaczynałem z tym.
2: Jak ktoś no lubi i... serię Fallout, tą grę, to pozycja obowiązkowa oczywiście.
1: Czyli możemy zakładać że tak jak poczułeś potrzebę po latach nadawania to może jeszcze znowu poczułeś potrzebę nadawania jak będziesz miał trochę więcej czasu.
3: Prawda? Bardzo możliwe wiesz że tak powiem mikrofonu nie sprzedaje mikser nie trafia do Lombardu wszystko będzie leżało i czekało po prostu na lepsze czasy No, ale jakby taka kryptoreklama, że jakby ktoś chciał sobie kompa naprawić wyczyścić coś zrobić to ten, no, można się ze mną kontaktować. Jakuma to, to tam się możemy dogadać. Z kodem, A jak... z kodem rabatowym nocne radio 35%. 30... <laughs> Dokładnie tak.
1: A jakby ktoś chciał się z tobą piwa w Krakowie napić, to też ewentualnie byś nas kilka.
3: Myślę, że tak. Jak okay. tylko będę w Krakowie. <laughs> Bo to nie jest takie pewne, że ja będę w Krakowie, tak? No w zeszłym roku pół roku spędziłem w Chmielowie pilnując zwierzaków jak mamuśka hmm. była w tych e, na operacjach hmm. na kolano. No, no
0: tak,
1: tak. No dobra. Trochę smuteczek nawet bardzo. Ale... Wykruszyło się szczerze że w
3: tym roku chyba jedną audycję tylko nagrałem a mamy marzec więc to i tak już było takie kulawe mocno
2: że. Hmm. No tak bywa ale. No to, to zawsze tak jest, że w końcu się kończy. Nikt nie jest w nieskończoność z nocnym radiem. Każdy ma jakiś taki okres. Dokładnie, ale
3: muszę, muszę to przyznać, że dzięki temu, że zacząłem bawić się w radyjko i zacząłem robić te jakieś czyszczenia też na wizji, to troszeczkę się przekonałem do tego właśnie, żeby swoją, swoją powiedzmy, tą zabawę w czyszczenie przerobić właśnie, w, żeby dalej to robić tylko na większą skalę, tak? Mhm. Takie za pieniądze. Natchnienie, natchnienie przyszło. Dokładnie
1: poczułeś to, pieniądz.
3: To, to, o, pieniądza, pieniądza nie poczułem co prawda ale to są rzeczy. Ja zawsze mówiłem yy, takie roboty jak pracowałem w szkole i bawiłem się w czyszczenie kompów serwisowanie tego wszystkiego. Fajna robota którą mógłbym sobie po prostu robić na emeryturze. Ale czemu by sobie nie zacząć teraz już firmy rozkręcać bardziej, żeby też markę wyrabiać, póki ja jestem młody i mi się chce? Dokładnie. No.
0: Dokładnie,
1: dokładnie. To działa, chłopaku.
2: Trzeba, Pracuj. trzeba. No. Zostań tak. z nami. Zostań z nami. <śmiech> nie <śmiech> no,
3: dzwoń, no. dzwoń, Będę dzwonił spokojnie. No dobrze, także dziękuję Wam za ostatni rok. Było wspaniale. I tak jak mówiłem odsuwam się troszeczkę na bok ale nadal tutaj jestem. Także trzymajcie się ciepłutko i dobrego wieczoru. No
2: wzajemnie też się nie puszczaj się. hej 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 No, hej hej.
0: O,
1: krawiec okazało się że ta paczka za 50 zł to jednak nie było. Chłopięce ani dziewczęce tylko coś co miałeś odebrać. Tylko ci było szkoda tych 50 zł, tak.
2: No ja nie wiem, co tam ostatecznie było, bo nie odebrałem, więc nie wiem, czy chłopskie, czy dziecięce, czy rozrobione, ale no nie będę odbierał, co to za jakaś paczka za 50 zł dla mnie. A jak tam jest na przykład yy, a, dużo niczego, bo też yy, mogłoby tak być, może jakiś przekręt, nie? nie wiem, a może ja coś zamówiłem i zapomniałem, ale no nic nie zamawiałem na paczkomat płatne. jak płatne to ja płacę od razu zawsze
1: a, a ja znalazłam słuchaj, ten komentarz to był komentarz barana z Komodo a propos właśnie hejtu on napisał tak ja osobiście nie mam w ogóle problemów z żadnymi dzwoniących hejtują tylko toksyczni ludzie którzy mają problemy ze sobą stabilnie emocjonalny szczęśliwy człowiek nie potrzebuje robić czegoś takiego sam miałem gorsze momenty w życiu, więc wiem, jak czasami złość i bezsilność może się przelewać na innych. Wszystkim życzę tylko tego, żeby to zrozumieli. No. Nic dodać, nic ująć.
2: Tak, pamiętam te, te gorsze, gorsze momenty Varana z Komodo. Pamiętam te gorsze momenty je, jego. To... No, ale to dobrze, że, że się zreflektował. To już jest duży sukces. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy potrafią właśnie zmienić nastawienie w taki sposób.
1: No właśnie, kto tu by jeszcze ewentualnie do nas może ma ochotę zadzwonić. To jest ten moment, bo my się taką robimy, naprawdę krótszą audycję. <głos> Także jeszcze z 20 minut pewnie będziemy kończyć. A
2: tutaj się chyba wyjaśniło, bo to Misiu chyba serio. Bo chociaż nie wiem, bo on się zrobił straszny taki Trollolisiu ostatnio. Trololisiu się zrobił.
1: Tak, w i... wpłaca ci 666 zł.
2: No, ale, ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy, czy on faktycznie jest tak, że źle wcisnął guzik i, i to on wysłał to za 43 zł, i wpisać kod zwrotu, no nie wiem, tam, ja nie mam żadnego kodu zwrotu, ja tego ani nie odebrałem, ani nie wiem nic, no może mam tylko informację z SMS-a, nie?
1: A, to były te kombinerki do tego... Nie, no kombinerki to...
2: Ja odebrałem dwie paczki od Tomisiu i, i, i jest druga paczka, nie? Odebrana. i Je, Jeszcze jej nie otworzyłem, ale domyślam się, że tam są te kombinerki.
0: No tak, z tymi
1: paczkami. Krawiec musisz się przygotować psychicznie na przyszły tydzień, bo będzie,
2: będzie grubo, coś czuję.
1: A, ale pewnie może się tak zdarzyć, że tam się coś źle wciśnie, no ale to chyba najlepiej po prostu napisać, nie? A, I ostrzec. Ale można po prostu nie wiedzieć nawet, że coś tam się źle e, źle pyknęło.
2: No dobra, jak to Misiu, jak piszesz serio, to odezwij się po prostu do mnie na priwa i tyle. To pogadamy. No a wy dzwoncie, bo ostatnie minuty faktycznie dzisiaj musimy kończyć punktualnie e, po dwóch godzinach, bo e, coś mam do zrobienia. Jeszcze.
1: <laughs> Jaki, jakiś projekcik jeszcze do skończenia. No. no, ja Wam powiem, że mnie te sprawy no, pewnie o tyle poruszyły, tak, że sama mam dzieci w wieku takiego dojrzewania. I no, ciężko sobie wyobrazić większą tragedię niż właśnie śmierć własnego dziecka. Tutaj ciekawa też była reakcja tych, środowisk właśnie prawicowych. Jedynie sprawiedliwy to się okazał e, Tomasz Sterlikowski, jeśli chodzi tutaj o e, samobójstwo posłan syna posłanki Phoenix e, który właśnie e, no, personalnie tak e, przemysłowa Czerwanka zganił e, za to, że właśnie podgrzewał ten temat, e, e, że bronił e, tego redaktora Tadeusza Dukladowskiego. I no, jak zareagował Przemysław Czarnek, zagroził mu pozwem, po prostu, nie? A Terlikowski tam został zawieszony, no, wydalony tam z tej telewizji Republiki i tam z jakiejś innej, innej gazety. Także taka, taka tutaj go spotkała właśnie zapłata za to, że ośmielił się skrytykować Przemysława Czarnka. A, no. A Przemysław Czarnak dokonuje też innych zbrodni, nie tylko na ludziach, ale też na kulturze. Nie wiem, krawiec, czy wiesz, ale właśnie w operze wrocławskiej ostatnio miał miejsce urodziny, jednego ze współpracowników Przemysława Czarnka. Został tam właśnie wynajęto to miejsce i na scenie opery wrocławskiej zagościł Bajerful i zaśpiewał tam majteczki, frupeczki, podobno dla pana Rybaka. No i tam już jakiś maestro Mariusz Kwiecień się podał do dymisji. Wiecie, ja nie mam jakby problemu z tym, żeby wynajmować publiczne przestrzenie typu teatr na jakieś imprezy prywatne pod warunkiem, że te osoby płacą z własnych pieniędzy, a wiadomo, że ten pan ani złotówki nie zapłacił za to przyjęcie w operze wrocławskiej i, i nawet na, nawet catering był opłacony z, z publicznych pieniędzy, tak? Z, pie,
2: za... z, z pieniędzy fundacji jakieś, no ale to też nieuczciwe, bo fundacja, która zbiera na jakiś zbożny cel, nie jest od tego, żeby potem finansować catering dla kurwy poselskiej za, za, za 20 tysięcy, nie? Catering.
1: Sam
2: catering 20 tysięcy
0: złotych
2: kosztował, nie? No. A, także... no, no dramat, dramat, ale no. tak jest właśnie, jak hamstwo wejdzie na, na salony. Ja tu nie chcę wielkiego salonowca, jakiegoś lwa salonowego zgrywać, bo to też nie mój świat, ale wiecie, no niech ten salon będzie salonem, niech nie wejdzie nagle hamstwo e, do amfiteatru gdzieś, nie nasra, do puzonu tam e, w, w, czapce, kufajce, nie? Przyniesie pchły. No trzeba, trzeba bronić troszeczkę. A tutaj no bajer full, świetnie. No niezły Bayer chciałoby się hmm. powiedzieć.
1: E, FURIAT pisze, że wszystko tylko nie... O, ja ci powiem Furia, że ja do tej pory też tak myślałam, że po prostu nie, no po prostu nie chcę do tego wracać, że nie zagłosuję już na żadną partię, która jest obecnie w sejmie, bo trzeba kogoś nowego, bo y, wiadomo, PO też ma swoje załuszami. Ale teraz sobie myślę, że y, no, jak zadzwonię, y, zadzwonię, zagłosuję na jakąś taką, wiecie, partię, która jest nowa, która nie ma, nie ma przede wszystkim tych dotacji, tak? Bo te wszystkie y, partie, które są w sejmie, no to oczywiście one już mają kupę szmalu. Y, bo tam przekroczyły te 5%, więc tam odpowiednią kasę dostają, mają dostęp do mediów, tych czy innych i ten mój głos po prostu się rozmyje przez to, ta moja partia nie wejdzie do Sejmu, a wiadomo jak to jest, że takie coś sprzyja właśnie zwycięstwu PiSu, tak? I, i, i jak zawsze po prostu dochodzimy do tego, że wybieramy mniejsze zło i, i nie wiem, czy że jedynym sposobem, żeby od, odstawić PiSu, od władzy, będzie zagłosowanie na pełno.
2: Ja też nie głosuję na żadnych po okrągło stołowców. Ad Adam Protestant dołączył do nas. Witam, witamy serdecznie. No,
4: cześć Wam. Ej. Cześć, Adamie. To, co już dla mnie będzie, to mam ten subskrypcję odsubskrybować. Od, od
1: nie, no aż tak źle to nie będzie. Na no jakieś dramy to się od czasu do czasu tak dla higieny pojawią, spokojnie.
2: Grzeczne
4: radio to jest przerażające.
2: No, nudne. Flaki z olejem.
4: Słuchajcie, dzwonię w sprawie tego smutnego tematu. Za Gorbaczowa były gułagi i tam w tych gułagach rusty trzymali 2 miliony ludzi. I Gorbaczow zlikwidował te gułagi. Tylko tyle, że te dwa miliony ludzi przeniósł do zakładów psychiatrycznych. Oni nadal byli zamknięci, tylko tam podawali im jakieś, jakieś cudowne leki. Tak więc podejrzewam, że największymi psycholami to są właśnie psychiatrzy. I teraz idziesz do takiego psychiatry i on ma się ocenić, czy się do czegoś nadajesz, czy się nie nadajesz i czy jesteś zdrowy, czy niezdrowy. Bo podobna sytuacja jest u nas w Polsce, to nie czarujmy się, na, na, na całym świecie. Nie? Ale u nas to też jest.
2: No to, to można by dodać, że to środowisko, jakby to powiedzieć, yy, lubi używki, różne psychodeliki, na przykład zażywać, dragi, bo oni czują, że mają w tym doświadczenie, że oni to kontrolują, tak, bo wiedzą, jak się zmienia praca mózgu i tak dalej, no i wśród psychiatrów, psychologów, no wielu ludzi lubi te rzeczy, tak słyszałem.
4: Nie, to nie jest prawda, to jest kwestia moralności. W wszelkiej wszelkiego rodzaju maści sodomici, ja jacyś, nie wiem, wyrodnialcy, ja to nazywam sodomitami, boją się tylko dwóch rzeczy. Pracy na rzecz drugiego człowieka, czyli takiej normalnej, produktywnej pracy i kary śmierci. W związku z tym bardzo chętnie idą do pracy w budżetówce czy w polityce. Dlatego, że tam im jest najłatwiej dokuczać drugiemu człowiekowi. Jak jesteś milicjantem, urzędnikiem czy politykiem, to po prostu pastwisz się nad drugim człowiekiem, jak jesteś jakimś
2: zboczeńcem. Jeszcze możesz jako kanar ewentualnie. <śmiech>
4: no może tak. Nie wiem. W każdym razie, jak już się dorwią do tej władzy i ją wypełnią, to likwidują karę śmierci. Patrzcie, że za komuny było tam, nie wiem, 150 tysięcy ta budżetówka liczyła, a teraz ona się rozrosła do jakichś ogromnych, ogromnych, monstrualnych rozmiarów. I niby teraz żyjemy w kapitalizmie, a w socjalizmie, gdzie było wszystko kontrolowane. Także to wszystko jest. idzie, idzie w drugą stronę.
1: Na Bo pewno za... masz rację z tym, że można łatwo z kogoś zrozumieć robić wariata, nie? Tak jak tutaj mówiłam o jakichś tych psychotestach czy coś, no czy to... No, mamy takie przykłady, tak? Choćby poseł Gabriel Janowski, tak? Który e, próbował te polskie cukrownie jakoś e, ratować przed obcym kapitałem. No, prosta sprawa, coś mu tam podali. E, wpuścili go na... E, do Sejmu, tak? Na tą salę obrad. E, no, zrobi kilka... E, Puszczono to, wiadomo, tam w głównych wydaniach wiadomości, zrobiono z niego wariata. No i sprawa cichła tak? On, który zajmował się tym, no, został Czyli po tam... prostu ośmieszony.
4: Czyli tam, Aniu, za plecami czujesz szmal. Zgadza się? Za tą tak, historię. Tak. A teraz tą historią, którą ty opowiadałeś, ja jej kompletnie nie znam, bo z mediami tam nie mam nic wspólnego, nie przeglądam żadnych mediów, ale o tym chłopaku, który, który tam nie wytrzymał psychicznie, powiem im samobójstwo, czy go zabili, nie wiem, jest dokładnie tak samo. Ta poseł zajmowała się lasami państwowymi, a w ostatnich latach lasy zostały wycięte i gdzieś ten hajs poszedł.
1: Tak, tak, ona właśnie same. za to oberwała.
4: Tak, i to za tym stoją ubeki. To, 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 to czuć tą sprawę z daleka. Także czy... klasy
1: państwowe kupowały reklamy, jakieś promocje marketingowe, płaciły za wywiady z politykami, tak? E, politykom za, e, za wywiady płacili. I tam szło to oczywiście w miliony. E, no i ona zawiadomiła NIK o nieprawidłowościach w państwowych. E, no i i tym wydała niestety tej... wyrok na swojego syna.
2: A, a, a takie metody no. polegające na ośmieszeniu niewygodnej osoby, to faszyści się e, we Włoszech lubowali właśnie w takich metodach. Dawali na przykład jakiemuś e, człowiekowi środki na przeczyszczenie, on, on tam się zesrywał, fo, fotografowali go. To, to są takie metody nie? No. faszystowskie.
4: No chłopaki tam, tam mają metody. A teraz jeszcze na, na, na koniec Yy, powiem wam, yy, znacie tą historię yy, yy, przymierza Boga z Noe, nie? Bóg zawarł przymierze z Noem i obiecał tam parę fajnych rzeczy i dotrzymał umowy, ale w zamian nakazał ochronę życia bezwzględną i ustanowił karę śmierci życie za życie
2: Tak? To nie słyszałem tak. w ogóle o tym bo nie czytałeś Biblii. Czytałem. W pigułce. Ale... No właśnie. <śmiech> nie, czytałem, ale, ale może faktycznie nie całą. Bo kiedyś się chwaliłem, że całą przeczytałem. A teraz tak, jak mam być uczciwy, to chyba nie całą.
1: No ale to był Stary Testament, tak? A w Nowym Testamencie. No, Jezus, wszystko już...
2: Jezus wszystko zmienił. Jezus wszystko no. zmienił. Nie. To Jezus
4: palił karę śmierci.
2: Jezus karę A? śmierci ustalił?
4: Przymierze Boga... z Tak, to Jezus. Jezus stworzył ziemię. Już to tłumaczyłem, tylko ty myślisz, że Jezus się urodził jak zwykły człowiek, jak ty, czy ja. A? Nie. Jezus przyszedł na świat. Ale ziemię stworzył yy, Jezus. Poza tym, przymierze Boga z Noem nas obowiązuje. Bóg, ty... mhm. Bóg obiecał, że do końca tego świata nie będzie już potopu i ziemia będzie rodzić, że możemy jeść mięso. I to przymierze nas obowiązuje.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że prawdziwie wierzący chrześcijanin powinien być za karą śmierci.
4: Tak. Kara śmierci to jest
2: to jest Boga ale, ale gdyby tak no miało tak. być, to ja bym się ucieszył, bo w sumie to jestem za karą śmierci dla największych z wyroli, jakichś krzywdzicieli, bo to jest w tym coś takiego sprawiedliwego, nie? A co, a bardziej sprawiedliwe jest gdzieś go schować i on, niech są on na PlayStation gra do końca życia i nie pracuje, ni, nie robi nic i siedzi, nie? Fajnie.
1: No tak, ale jak rozwiązać takie przypadki, które się zdarzają, jak na przykład Tomasza Komendy, tak, które Dwadzieścia parę lat siedział w więzieniu za coś, czego nie zrobił, tak, bo pan prokurator musi szybko mieć podejrzanego, szybko kogoś wskazać i wybiera sobie jakieś takie właśnie słabsze jednostki, które nie potrafią się bronić, nie mają pieniędzy i wtedy ktoś odszaduje twój wyrok, a w tym przypadku ktoś za ciebie po prostu umrze.
2: Ten, ten argument mi się wydaje bardzo łatwy do zbicia, no po prostu nic nie jest doskonałe w tym, we wszechświecie i zawsze się znajdzie jakiś niesprawiedliwy czyn, wyrok, sytuacja, wiesz, no nic nie jest do, doskonałe. Ale musimy... No kupię
1: to ciebie nie spotka, nie? Albo twojego dziecka.
2: No, 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 no wiadomo, wiadomo, no.
4: Po prostu yy, budżetówka, to jest w tej chwili organizacja przestępcza. Tam rączka rączkę myje, jest zmowa milczenia. To są typowe struktury mafijne. I to nie tylko stał za tym prokurator. Tam był, tam jakby trzeba było tą sprawę rozwiązać, to tam by z 200 osób pasowało wsadzić do paki. Ale czegoś takiego już, to, to już czegoś takiego nie nastąpi. Tam ćwierć wieku temu była ta afera Pawulona w Łodzi, nie? Tak. i za tą aferą Pawolona, to tam nie było, że tam parę osób zabili. Tam
2: trupy szły w tysiącach. Ale to co, znowu jacyś łowcy skór? Czy to, to znowu taka sytuacja? Czy mówisz nie. o tym, co było dawniej? O łowcach to skór? Ta,
4: to ta sama sprawa. Tyle, mhm. że wtedy nie było internetu i nie było takiej komunikacji. I nie wiemy tego, nie? Mhm. Nie, nie było przekazywane. Wtedy, wtedy tylko było, była telewizja i ewentualnie z ust do ust. Da. ale tam za tym stali wszyscy i na pewno nie sanitariusze, tam za tym stali lekarze. Dlatego, że Pawulon musiał wypisać lekarz, a sanitariusz go tylko podał. I dlatego ta afera wybuchła, że zwykli ludzie po prostu wyciągali lekarzy z karetek pogotowia i ich lali po prostu na ulicy. No Więc... ale
1: widzisz, to, to jest właśnie, dajesz argument przeciwko karze śmierci, nie? bo tak jak mówisz, winni byli, powiedz, lekarze, tak, którzy pewnie gro tych pieniędzy, jakiś łapówek od e, tych zakładów pogrzebowych dostawali, a zostali e, ukarani e, karami sanitariusze, którzy no, też brali udział w tym procederze, ale bez tych lekarzy to by się też nie wydarzyło.
0: Nie,
4: nie. ja jestem nadal za karą śmierci, tylko próbuję Wam wytłumaczyć, jak daleko zaszła patologia i że już z tym nic nie zrobimy. Tej kuli śnieżnej już się nie da zatrzymać. Po prostu. To już było ćwierć wieku temu i w aferę Pawlona nie byli tylko umoczeni lekarze, również policjanci, prokuratorzy. A na samym szczycie stała kuria. To biskup rozkręcił to, całą tą historię.
2: Ja słyszałem o jakimś, o jakimś zakładzie pogrzebowym, że to, 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 tam, tam wszystkie drogi prowadziły, nie? Że to był jakiś bardzo bogaty przedsiębiorca, który miał sieć zakładów pogrzebowych i on jakby e, w to był zamieszany mocno, coś takiego.
4: Tak, a nad tym stał biskup.
2: A nad tym jeszcze biskup, no.
4: Oczywiście, bo dlatego To została... bo jego
1: przedsiębiorstwo pogrzebowe.
4: Została ukręcona. Dlatego, że stał za tym kościół katolicki.
1: Mafia. To nie mafia. A powiedz mi, Adamie, czy ty w ogóle bierzesz no. udział w wyborach? Głosujesz?
4: No pewnie. Zagłosowałem na Jezusa i koniec. A tak ostatni raz takich to głosowałem na Wałęset. Nie wiem ile tam
0: ćwierdziesz
2: temu, czy ileś. I bardzo no, dobrze czy... pan, pan żeś zrobił. Bardzo dobrze pan żeś zrobił.
4: No błędy młodości. Pomyliłem go z tobą po prostu, wiesz. Mogłeś powiedzieć, że to nie ty.
1: No dobra, ale słuchaj, no musimy coś robić, czy mamy po prostu czekać na, nie wiem, kolejny potop, czy co, no bo no, powinniśmy się chyba jakoś czynnie przeciwstawić temu, co się
0: dzieje, nie? A ja chciałem tylko U...
2: powiedzieć, że pan Jezus był hejterem w sumie, bo ciągle hejtował. Plemier żmijowe hejtował, Faryzeuszy hejtował, Rzymian hejtował. Ciągle kogoś hejtował, co, co chwilę, ale on mógł, ja wiem, że on mógł, nie? No bo to. W, w końcu prorok Mesjasz no to mu wolno, tak.
4: Plemier żmijowe to akurat Jan Chrzciciel, A pan Jezus to chyba groby pobielane, nie? Ale. Te słowa właśnie były kierowane do ówczesnej budżetówki. Bo faryzeusze to była budżetówka. Nie robi. Oni tak pozmieniali prawo, że czerpali z tego korzyści. Ci faryzeusze. Nie? Do tego jeszcze byli celnicy, bo Izrael był okupowany przez Rzymian. Byli celnicy, którzy nadmierne podatki ściągali dla Rzymu. I taki przeciętny Żyd płacił 80% podatków. Mówi wam to coś?
1: No jesteśmy blisko.
4: Dokładnie blisko. tyle samo co my. I życie stało się im nieznośne. Ja głosuję nogami od lat i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo obojętnie na kogo zagłosujesz, nawet jak pójdzie taki szlachetny człowiek z dobrymi zamiarami, to, i, to albo go zabiją, albo go przerobią i że będzie robił tak, te, 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 jak chce. Nie da się inaczej po prostu. Aha. Ale ty głosujesz
1: nogami, w sensie nie mieszkasz w Polsce?
4: Mieszkam, ale nie chodzę. Szkoda mi butów, żeby iść okay. głosować.
1: Myślałam, że po prostu wybrałeś jakiś kraj, gdzie są niższe, chociaż trochę podatki. Okay. A, a tutaj w atach pisze, że no nie mamy się jak czy nie przeciwstawić, bo jesteśmy rozbrojeni. No w sumie rację.
4: Nie da broni. Jesteśmy za, za po prostu za słabi. No. A tak naprawdę to jedyną grupą y, społeczną, którą boi się, boi się władza są praktykujący katolicy. Dlatego, że oni są po prostu y, y, zwarci. I, I właśnie dlatego oni tam tam zawsze jakieś takie przywilejki, jakieś uśmieszki do nich mają, bo to, to jest taka grupa, która może dużo wytrzymać, wszyscy o tym wiedzą, ale jak przegną, to się zdenerwują dziadki, a jak się dziadki zdenerwują, to będzie źle.
2: Tak, no i oni są bardzo zmobilizowani, zwarci i gotowi, żeby oddać głos i, no, i solidarni są bardzo i bronią swoich, no to taka licząca się grupa faktycznie, mająca wpływ. No, no nie, no,
4: że, że oni post... te dziadki postępują bardzo mądrze, dlatego że tam cała, cały ten establishment, ci, 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 ci biskupi i, i, i ta władza ta katolicka pokazuje im, patrzcie, robimy to, robimy tamto, tu wam skubiemy, tu was skubiemy, to robimy, a wy nadal nie chcecie sobie iść z tego kościoła katolickiego. My już nie chcemy tych Waszych pieniędzy na, na, na te tace. Mamy już, uwłaszczyliśmy się tak, że hajsu mamy jak lodu, a Wy dla nas jesteście ciężarem. <grym> tak, ten ta, establishment chciał, żebyście katolicy poszli z tego kościoła katolickiego, tak, bo wtedy no. ich uwolnią, nie? A jak te dziadki stoją twardo w tym kościele, to taki biskup może sobie odejść z biskupstwa, ale hajs musi zostawić, bo to należy do katolików. Cały ten majątek, wszystkie te parafie, wszystkie te budynki, w praktyce należy do katolików.
1: No ale z, przez te tutaj już 7 lat, prawie 8 rządów PiS, podobno słuchajcie, około 3 milionów ludzi e, przestało e, chodzić do kościoła. Ale pewnie tak jak mówisz, zostali ci tam, to, to ci najtwarsi e, zostali naj, i najstarsi. Ale tutaj te szeregi się zdecydowanie zmniejszają. nie?
4: No tak, no ale to ze względu na, na propagandę, że to jest po prostu tak robione, żeby te dziadki już odeszli, żeby już tam nikt nie szedł do tego kościoła, to wtedy sobie biskupy wezmą hajs i się uwłaszczą. nie. A jak zostaje parafia, no to majątek należy do parafii.
2: No Teraz wy, wyciekły tam w Watykanie takie informacje, że kupowano nieruchomości za 300 milionów w, w centrum Londynu, nie? To już chyba nie ma nic bardziej ekskluzywnego niż jakieś nieruchomości za 300 baniek. <gry> No ale stać. I groteskowo wygląda, nie? Tutaj pięć złotych daje jakaś stara babuleńka. No ale no w sumie największe biuro nieruchomości na świecie, Kościół Katolicki. Przecież oni mają tyle tych nieruchomości, Wy, wynajmują je. I faktycznie su, słusznie zauważyłeś, że chyba to nie jest jakiś znaczący i liczący się odsetek przychodów z tych, z tej e, mszy stacy, tak? No no to, to, to Jak to porównać do brania kasy za, za wynajmowanie jakichś tam luksusowych kurortów, budowanie, deweloperka? Przecież to są poważniejsze pieniądze, nie? A tutaj 5 zł dla babcia, 10 zł.
1: No, babcie dają więcej, te babcie są... Ja nie wiem, skąd te babcie mają te pieniądze, ale i wnuczkom dają i, i księżom dają, także
2: gdyby rząd nie dawał Radio Maryja tych grubych milionów no to oni by chyba nie wydolili ja myślę
1: nie, ja myślę, że babcie by tam bardziej tak
2: sponsorują babci wiesz jakie to, jak to koszty są sama, sama koncesja nie? To, są, to, to są jakieś tam setki tysięcy czy, czy, czy milion czy coś, no to wiesz to gdzie to U, uzbierasz zdarowizm, myślisz, że tak wszyscy wysyłają karnie Rydzyk Wysyłałem, wysyła. przecież
1: Ryzyk sobie też świetnie radził przedpisom. Wtedy zbudował swoją potęgę, a teraz po prostu, no, hapiej, ile się da. No,
4: no dla Ryzyka jest obojętny, kto rządzi. Bo tak naprawdę to w Polsce rządzi Kuria. Ma tutaj swoje silne wpływy, może nie tylko, nie, no, ale też Ryzykowi jest poparcie to społeczne, no, ci członkowie są potrzebni, nie bo jakby wszyscy odeszli, nikt by tego radia nie słuchał, nikt by tam na, nie, nie, nie dzwonił, czy tam nie wiem, co tam robią, to też by nie miał tej podkładki, żeby rząd dał mu kasę na coś. Nie? Bo ta kasa to i tak tam na, no, rozchodzi się na pewno jakoś tam bokami. tam to, to radio, to nie wiadomo, czy, czy, czy tyle kosztuje, czy nie kosztuje. Nie wiem, nie interesuje się. To nie moja sprawa. No ale tak czy inaczej, zawsze jest tam gdzieś gdzieś ten Bóg pieniądz w tle.
1: Tak, no. no Na, pew na pewno trzeba głosować na partię, która byłaby za rozdzieleniem Kościoła od państwa i najlepiej wypisaniem się z konkordatu. E, no bo nawet ten ksiądz Woźnicki, tak, to jest najlepszy przykład, został skazany przez już polski sąd. tak. E, I on de facto nie powinien mieć prawa o no tak ktoś, kto tam szerzy e, jakieś ksenofobiczne hasła. E, on nie, nie powinien mieć prawa wygłaszać kazań, tak, pracować gdziekolwiek jako ksiądz. No ale on podlega innemu państwu tak naprawdę, tak? I, i sobie dalej kazania
4: prawi. No ale to tak samo ta religia w szkołach, no to jesteśmy państwem wyznaniowym, no, no bądźmy szczerzy. No,
0: no tak.
2: No takim w trzech, w trzech czwartych wyznaniowym, albo takim półwyznaniowym, ale faktycznie no. Konkordat rzeczywiście przerzuca jakby rozsądzanie, znaczy przerzuca prawo na... Na prawo Boże i Watykanu, tak? Znaczy, że ich obowiązuje inne jakieś prawo i Watykan będzie sędzią we własnej sprawie, jak zwykle, co się nigdy nie sprawdza. Już chyba więcej przykładów nie potrzebujemy. Widzimy, jak się wspaniale sami sądzą. sądzą. Czasami to sądzenie wygląda tak, że za, za potworne czyny ktoś jest wysyłany na, na wakacje. Tak właściwie, bo gdzieś do, tam, gdzie ciepło jest, gdzie fajnie go wysyłają na jakąś niby misję, że coś, się on się śmieje wszystkim w twarz, jakiś e, zboczeniec, nie, zwyrodnialec, straszne to jest. Dobra, zostawmy tak. może ten temat, bo to o kościele przeszło na kościół, a w sumie to ryzyk, taki jeden z pierwszych hejterów, który bardziej e, się rozsiadł w, no, w mediach, zapoczątkował jakby właśnie ten hejterski styl trochę, znaczy, nie wiem, czy zapoczątkował, ale tak upowszechnił go, nie? No bo kiedyś Radio Maryja było trochę inne, tam było dużo więcej antysemityzmu, było takiego szczucia jednych na, na drugich na, i cały czas jest na, na, tych lewa, na to lewactwo, na to pedalstwo, na to żydostwo. No, a potem się zmieniło trochę, ludzie nie wiedzą tak do końca, dlaczego Tadeusz Rydzyk nagle się zrobił taki bardziej prożydowski, jak wcześniej był anty, no skądś pieniądze może mu przeszły z innego źródła i się nagle zmienił, zmieniły mu się poglądy, nie, nie wiem.
4: No i ja też się nie wypowiem, bo nie śledzę tego. mnie to już, mnie to już nie dotyczy, nie?
2: No i dobrze, i masz świeżą głowę przynajmniej, bardziej. I nie trapią cię jakieś rzeczy, nie nasiąkasz... A zgodzisz się, Adamie, z, z moją taką pseudoteorią, że ten, ten hejt, e, nienawiścią, agresją, hejtem można tak do, w dosłowny prawie, że sposób nasiąkać, że to promieniuje, że człowiek jest jak gąbka, e, to wiesz, to się mnoży, nie? jeden drugiego zaraża. Jak, jak w jakiejś grupie, powiedzmy, panuje taki klimat jakiś e, hejtu, agresji, to temu nowemu, co przyjdzie, też się to szybko udzieli i dostosuje się do zasad panujących. Nie? Będzie tak krakał, jak i tamte wrony, no. no
4: zaraz, zaraz chcesz powiedzieć, że na nocnym radiu teraz będzie jak u mnie w zborze, będzie słodko pierdząco.
2: <śmiech>
1: nie. Dlaczego mamy
2: słodko pierdząco?
1: tego to nie dopuścimy.
2: <śmiech> no. <śmiech> Czyli żeby coś. Adam, widzicie, zadzwonił i bardzo się boi, że zabraknie tutaj tej agresji, tego hejtu, dram. On się bardzo o to, jako chrześcijanin, boi. Tak. I jeszcze, ja... i, i zdradził nam jeszcze, że Pan Jezus jest za karą śmierci. No,
0: no i
1: wydało się, że dla Adama byliśmy, i jesteśmy takim guilty pleasure, nie? Że sobie to przyjdzie i posłucha, jak tutaj się obrzucamy czasem no. błotem. No to Obiecujemy ci, że, ten, że postaramy się Będziecie to, trzymać zrobić. Po... Tak, będziemy trzymać poziom A, a o ryzyku to Tomasz Piątek Aż dwa tomy opasłem, napisał. Napisał i Przyjaciele Kręte ścieżki, to drugi ryzyki Przyjaciele Wielkie żniwo, może akurat Ktoś przeczytał ze słuchaczy Nocnego Radia
2: No ja, a... ja czytałem Rydzyki Przyjaciele, mam gdzieś tam W audiobooka sobie kupiłem
1: o... Aha. No to dobra, to... dobra książka. u nas. Właśnie... Frag fragmenty. <grych> tak, no myślę, że to wszystko pewnie jest wyjaśnione.
4: No kochani, czas na mnie. Uciekam. Dzięki. No.
2: Dzięki, dzięki, dzięki. Trzymaj dzięki. się. Cześć. Cześć, cześć.
1: Cześć. Do usłyszenia. E, no, także ja myślę, że tutaj trzeba się przyłączyć do apelu e, Adama i może po prostu do redakcji dołączyłby ktoś taki Dramiący trochę tutaj, ten... się nam przydał ktoś, kto, <gdy> kto tutaj nas rozrusza trochę. No ale nie za ostro, nie za ostro. Także zapraszamy do współnadawania.
2: No szukamy nowych talentów, zdecydowanie bardzo nam się wykruszyło grono. Właściwie zostaliśmy ty i ja, nie? Bo Gumball się I miga. Gambol się miga, kiedy on nadawał ostatnio, trzy miesiące temu pewnie jakoś, nie?
1: Gabol dzisiaj akurat nie mógł, bo ja mu pierwszemu zaproponowałam dzisiaj, ale dzisiaj akurat mu nie pasowało, ale na pewno powróci nam już nie Także już tam krawiecnie ten. Nie mów, nie mów. Mamy tutaj jeszcze gambola, także jest fabuła tutaj taką trójcę, ale fajnie by było, jakby ktoś twarty jeszcze wskoczył. No.
2: no jest nas trójka bez sterznika. Ale jakoś sobie radzimy. No cóż, no to będziemy kończyli w takim razie. Dziękujemy. Tak,
1: tak także dzięki wszystkim tutaj. Ja dziękuję za jestem. nic.
2: Za nic dziękuję. Dzisiaj nawet 5 zł. Ale nie, śmieję się. To nawet to, to mi da do, do myślenia. To mi da do myślenia. Audycja bezdonejtowa.
1: Bez no tak jak widzisz, to niedzielne audycje. Dzisiaj pierwszy raz widzisz, bez żadnego notowałeś za darmo a także robiłeś to po prostu
2: pro na jakichś wyższych celów. Tak, pro publico bono. Dziwne uczucie, dziwne uczucie. Po raz pierwszy nie dostałem do donata. Dziwnie się czuję, tak się, co to jest.
1: Tak, tak się czujesz jak frajer ostatni.
2: <laughs> nie, dobrze się czuję, bardzo dobrze. No
1: I w Polsce mówi, że mamy taką rodzinę, Krawiec, Ania i Gabo. Tak, o w sumie mógł być moim synem, jakbym się postarała szybko.
2: No w sumie, to tak. jesteśmy taką nowoczesną rodziną.
1: Tak, mocno nowoczesną. I każdy sobie żyje e, gdzieś indziej, no tak, matka zostawiła dziecko. Adolf a też się nie przyznaje.
2: Adolf pisze tutaj, y, do mnie się domyślam, nakop sobie robaków, <grym>, że jak, jak nie masz pieniędzy na jedzenie, to nakop robaków. I tak trzeba myśleć pozytywnie, bracie, właśnie. Nie masz pieniędzy na, na jedzenie, nakop sobie robaków. Wszystkie fajne no, chłopaki pisze, jedzą że... pyszne robaki.
1: A Lusek pisze, że może wszyscy donatują to hejterzy i im się temat nie spodobał, <grym, <grym,
0: też, tak może być. I,
2: I siedzą sobie tam teraz gdzieś i mówią, ale dzisiaj do dupy, tak? ale tak można tak myśleć, ja nie mogę, już przestaję słuchać. Ta. No, może tak faktycznie, no. faktycznie.
1: Furiat nadajesz, że za rzadko, Furiat narzeka, że za rzadko nadajesz, to może Furiat zrób jakąś przedpłatę na no, audycję, która by się mogła w tygodniu jeszcze odbyć. właśnie, o, może byśmy przedpłatę robić audycji i wtedy nadawać, jak, do... jak już będziemy coś mieć na końcu. Nie, ja no żartowałam.
2: No a już nie... Kobieto, nie bądź taką materialistką. No. To, to, tak sparafrazowałem tekst z Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota. Zawsze mi się te dwa filmy mylą ze sobą.
1: Um... Ja też nie pamiętam, a tutaj gościa pisze, że mój ostatni gość chyba ponadać. Tak, Gandalf, y, po... jeszcze usłyszycie go w nocnym radiu, bo na pewno zrobimy tą audycję trackerską i myślę, że o tych um, ajurweda, ajurwedyjskich klimatach też zrobimy. A dzisiaj chciałam Was zaprosić na środę. E, myślę, że też na 21 będzie rozmowa słuchajcie z adiunktem filozofii. Gdzie to jest, w Zakładzie Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego z panem Cezarym Rudnickim i będziemy mieć audycję o prawie do przyjemności, także mam nadzieję, że to będzie przyjemna audycja, z której wyjdziecie z tym, że e, przyjemność e, to jest to, co wam się po prostu należy. Należy, na musicie tak. mam,
2: wam, się, wam się to po prostu należy. Otóż to.
1: Także e, do usłyszenia w środę, koniecznie bądźcie, to i dzwoncie. mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć w audycji i że Was to otworzy właśnie na różne przyjemności i na to, jak ona jest ważna w
2: naszym życiu. O, bardzo dobry temat. No i gość, no, no, no widzicie, to... Macie odpowiedź, bo ktoś tu ma odpowiedź, pytał się na początku audycji, co już się Ani goście pokończyli, że, że musi tego Menela zapraszać, krawca? No. E,
1: nie, nie pokończyli się. Goście są zaplanowani, wam powiem, no myślę, że na cały marzec tak i nawet jeszcze na kwiecień jest. No ale nie chcę na razie, wiecie, jeszcze innych następnych gości tutaj opowiadać, żeby nie zapeszać. Ale tak sobie tutaj krawiec też się odgrywa, że chciałby czasami części ponadawać. To sobie pomyślałam, że w sumie, czemu czasami nie wejść właśnie w dłecie Na jakiś temat, który nas akurat kręci. No akurat ten temat niestety mnie mocno rozkręcił i pomyślałam, że warto by o tym porozmawiać, więc myślę, że od czasu do czasu sobie tak będziemy wchodzić w różnych konfiguracjach z gambolem, z krawcem.
2: Będziemy sobie wchodzić od czasu do czasu. Tak. No, ale ja bardzo chętnie, ja bardzo chętnie będę wchodzić. Można mnie prosić, i ja wtedy wejdę. Tak, bo wiecie co? W ogóle się nie trzeba przygotowywać. W najgorszym wypadku Ania będzie opowiadać, cytować, tak. a ja będę się pytał tylko, czym jest hejt na przykład kto, kim jest no. hater? Czy hater może co zrobić, żeby przestał hejtować? Po prostu można same pytania zadawać i już.
1: Otóż to. Wystarczy, że jedna osoba się przygotuje, a druga tylko zadaje pytania i tak się można wymieniać i wtedy audycja prowadzi się dużo łatwiej. No, no dobra, to będziemy kończyć.
2: Był tu telefon jeszcze, ale przepraszam, już nie odbieramy, bo muszę naprawdę się za, ro za robotę brać, żeby zdążyć, żeby się wyrobić, więc już nie przedłużamy. No, następnym tak. razem, następnym razem.
1: No, no, to do usłyszenia w środę ze mną i z panem Cezarem Rudnickim.
2: O 21 oczywiście.
1: to znaczy nie wiem, czy oczywiście, bo tutaj jeszcze godziny nie dogadaliśmy, aha, ale wstępnie tak, ale dam wam znaka oczywiście wcześniej, także zapowiedź będzie tam odpowiednio kilka godzin wcześniej, żebyście sobie mogli wieczór zaplanować. Zapraszam zwłaszcza panie, bo to będzie akurat 8 marca, a wiem, że to głównie panie mają właśnie problem z tym, żeby dać sobie przyzwolenie na to, żeby czasami nic nie robić albo robić sobie coś swojego. No ale myślę, że ta audycja tak dla wszystkich, dla wszystkich wskazana.
2: Nawet dla osób niebinarnych i za no, nie...
1: wszystkich 75 płci, także zapraszamy.
2: No, to trzymajcie się w takim razie. Do usłyszonka, hej. Pa, pa. O, f o, Przepraszam. 20
0: złotych. Nawaciki dla pani redaktor Ani.
2: Ja tu, jak jeszcze leciało, że dla pani Ani, to ja szybko czerwony wcisnąłem, żeby nie usłyszała, bo nie przekażę. Nawaciki dla pani Ani. No. Czy można jeszcze dzisiaj kupić waciki za 20 w ogóle? Czy już 50? No nie, kończymy, kończymy. Tu dwa telefony jeszcze były. Muszę zmykać. Bywajcie. Hej, hej.